Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tomografu, tym razem o świętej cyferce 54. Ja jestem konsolajter, za mną jest Karnaś. Witajcie. Randall. Witajcie. Oraz dalej bez krzywki, czyli nasz kolega Michał. Witam. Czy się dorobiłeś ksywki jakieś? Nie, nie mam jeszcze ksywki. Dalej jadę po swoim imieniu. Ciekawy dobór słów, kontynuuj. <laughs> Na tym skończę. No tak, no skoro już żeśmy, że tak powiem, rozbili się dosłownie na drobne, czyli mamy Readers Initiative o książkach, mamy filmograf o srebrnym ekranie, to tak jak było powiedziane wcześniej, tomograf zostaje już tylko i wyłącznie odnośnie gierek. A co żeśmy ostatnio grali, to chyba nic nowego, nic zaskoczenia, czyli Red Dead Redemption, część druga. Karnaś już Ciekawe, czy będziemy pierwszym podcastem, który wypuści coś na temat Red Dead Redemption. Jak na razie z tych, co słuchałem, to jeszcze nikt nie nagrywał. No to musimy się śpieszyć. Pytanie, kiedy będzie zmontowane. To jest dobre pytanie. Czy będziemy trzymać się kolejności wydawania odcinków? Nałożyłeś presję na na tych, którzy montują. Czyli nie ciebie, Karnaś. No ten ja będę montował. Nie spojluj, Michale, nie spojluj. To się wytnie, jakby co. No więc w każdym razie Karnaś, jak to zwykle nasz zakupocholik i główny doktor od nie, nie kupię, ale zawsze wszystko kupuję i nigdy nic nie kończy, to jest szansa, że być może to będzie jedna gra w tym roku, którą dłużej pogra, bo skończyć na pewno nie skończy, ale kto wie, z jego tempem. Ale to tak, ale skończę nie, nie skończę nie dlatego, że, że nie chcę, dlatego, że taka gra jest długa, ale nie, pierwsza, pierwsza kwestia, ja deklarowałem, że dwójeczkę zawsze deklarowałem, że kupię, więc po prostu nie mogłem się doczekać na Red Dead Redemption 2. Czekałem na tego 26 października jak, jak na jakieś objawienie i od razu nie będę owijał bawełnę. Nie zawiodłem się absolutnie. Jestem zachwycony i pod wielkim wrażeniem. A to tym razem już pograłeś, nie? bo na szczęście to było na konsole i nie, i nie było do zabawy żadnych ustawień graficznych. Nie no, były ustawienia, grafika jest i nie ma. Aha, nawiązujesz do, do, do gry, o której będę mówił później, czyli do Asasyna, tak? Który tak, się bo... bawiłem ustawieniami co najmniej jeden dzień, ale to wiesz, to nie jestem jedyną osobą, która się bawi w ustawienia, to wiesz, to nie jest moja wina, że, że Ubisoft nie potrafi zrobić dobrej gry, trzeba sobie ustawiać opcje, ale wracając do Red Dead Redemption, faktycznie tam nie ma, nie ma co ustawiać. No właśnie, tam... jak tam jądro twojego konia, czy faktycznie marznam? Wiesz, nie wiem, <śmiech> nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. A ile już pograłeś? Jakby tak licząc z tego, co nadawałem na YouTubie, bo ja oczywiście nagrywam, znaczy rozgrywkę na żywca daje naszym tysiącom oglądaczy, to będzie 8-16, oj, około już 15-16 godzin, żeby nie skłamać. A wyszedłeś z tutoriala? No właśnie no, z tutoriala. Już jest, jestem, jestem już po tym, po tym pierwszym takim akcie, który się dzieje w mroźnej krainie, który sam, on sam trwa, może trwać nawet kilka godzin, to, to, to nie jest tak, że można sobie zrobić w 15 minut. A ciekawe, że piątka też się, znaczy GTA 5 też się zaczynało, zdaje się, od zimy, z tego co ja pamiętam. Tam był taki tak, ale, prolog... to był bardzo, ale bardzo króciutkie to był, tak, to był ta, taka, ten, ten hajs, taki misja rzeczywiście. Samochodem szybciej się człowiek tak. porusza niż na końcu. Tak, tak. Nie, nie, ale w przypadku Red Dead Redemption 2 to jest takie, takie wprowadzenie bardzo fajne, bo wiesz, zapoznaje człowieka z mechaniką i tak dalej. Jest też bardzo, bardzo filmowe, bardzo kinowe. To też jest bardzo, bardzo ważne. No ale o tym za chwilę, bo, bo ja oprócz mnie grał też kolega Randall, prawda? Mm. Ja od razu powiem, że ja grałem na podstawowym PlayStation 4, na Slimce, 
I oczywiście czytałem w internecie te wrzawki i tak dalej, że o, najlepsza na Xboxie albo że mało FPS-ów na PS3. Okej, okay, no, jakoś to myślałem, może będzie gorzej, coś tego, ale tak, popatrzyłem na tą grafikę, w porównaniu znowu już się nawiążę do Asasyna, którego gram na świeżo, grałem na pc tuż przed Red Dead Redemption 2. Powiem szczerze, odnośnie wizualiów, ja jestem Red Dead Redemption 2 po prostu zachwycony, to jest piękna gra, a Randall gra na Xboxie X, więc jak, jak Ale powiem. poczekaj, zanim jeszcze Randall. No, no, mhm. dobrze, Gdzie, dobrze. Gra wygląda przepięknie, a jak działa? Dobrze. <laughs> Ta reakcja. Znaczy, wiesz, po prostu... Ale wiesz, no, jest jest jedna, jedna, jedna kwestia. Ja, ja rozumiem, że ludzie chcą 60 klatek na sekundę. Ja to rozumiem też, bym chciał mieć. Natomiast są dwie kwestie. Gry z gatunku y, TPP, czyli z widoku za, za postaci, naprawdę nie potrzebują tych 60 klatek, żeby, żeby to jakoś wyglądało. 30 klatek jest wystarczająco. Więc... No, a trzyma te stabilne 30 no, klatek, czy spada? No niestety trochę spada, ale mm, jakoś za bardzo nie zauważę. Znaczy, ja ci powiem tak o moich odczuciach. W porównaniu do tego, co czytam w internecie właśnie, odnośnie wiesz, tych testów Eurogamera i tak dalej, że spada mocno klatki na sekundę i tak dalej, jest niepłynnie. Powiem szczerze, nie zauważyłem tego podczas rozgrywki jeszcze. Może dlatego, że jeszcze nie dotarłem do jakiegoś wielkiego, wielkiego miasta, ale jestem w tym, kiedy jechałem do tego miasteczka pierwszego, niewielkiego, owszem, czuć było, że, że, że troszkę te klatki spadają, ale nie na tyle, nie do takiego poziomu nieakceptowalnego, więc naprawdę to takie rozdzieranie szat moim zdaniem jest bezsensowne. Niech się każdy cieszy po prostu rozgrywką, nie przejmuje się tym, szczególnie, że są też, tak jak mówię, że to są, są wrzaski w internecie, że na Xboxie podstawowym, czyli na, na, na SC i na, na tym starym, gra w ogóle jest słabiutka i nie chodzi i tak dalej. Ja bym to tak brał przymrużeniem oka na to patrzył, że powiem tak, odpalasz i grasz, no, jest, jest, jest okej, okay, no. I, I jeszcze jedno, zazdrość przemawia przez pacetowców, tak to mogę określić. Spokojnie, będzie w przyszłym roku, podejrzewam. No, na pewno. W ogóle szkoda, że nie ma na premierę, to, to gra wyglądałaby fenomenalnie. Ja no tego też żałuję. Jakby wyszło na PC teraz, to by wszyscy się wkurzyli, że na PC ta gra wygląda lepiej. Też prawda. A tak. po tym ja mam podejrzenie, że to jest tak samo jak z GTA, że wersja konsolowa to jest po prostu extended mm. beta test. Znaczy jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia, jeżeli już Michale poruszyłeś tą kwestię, techniczną kwestię, to tak, na, na PS4 podstawowym to działa bodajże w Full HD, tak, tak jak dobrze widzę, i w 30 klatkach, no to jest taki, 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 takie ramy. Na Xboxie S jest niestety 800 ileś tam P, czyli nie wiem jaka to jest rozdzielczość dokładnie, nie chcę mi się tego szukać. Natomiast kwestia, kwestia taka, do której Randall pewnie zaraz się odniesie, Red Dead Redemption 2 na Xbox One X działa pełnym 4K, nieoszukanym i w 30 klatkach na sekundę. I moim zdaniem, jak, jak patrzę na tą grafikę na PS4, to jest to osiągnięcie mimo wszystko. Ja wiem, że zaraz ktoś krzyknie, o, 30 klatek tylko, ale mimo wszystko 4K. Ja bym chciał zobaczyć tą grę na PC w 4K, która chodzi płynnie w 60 klatkach. Bo chyba z kartą graficzną za 5000 zł. Tak więc, tak więc pod, pod względami technicznymi, tak jak mówię, jest, jest, jest dobrze, gram na swoim tym podstawowym PS4 i bawię się dobrze. No, nie ma tak, żebym, żebym mm-hmm. tracił jakoś przez tą jakąś grywalność czy coś. No, no, jest okej. Okay, no. Jeżeli o tym. Mhm. A jak tam Randall? No właśnie, tak jeszcze odnosząc się troszeczkę do grafiki, dla mnie pierwsza część, podobnie zresztą w drugiej części, nie jest o tyle ważne, jak to, 
wygląda i kiedy się przyjrzysz detalom, bo zdarzają się tekstury, naprawdę zdarzają się takie troszeczkę, to rozmycie widać, tak, one takie są no, płaskie czasami, natrafi się na takie tekstury i, i gdybym, gdybym chciał w to wnikać, no pewnie bym znalazł parę takich rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy dają do zrozumienia, że to jednak jest konsola i że pewne, pewne elementy musiały być jakby osiągnięte kompromisem pewnym, tak? No jasne, jasne. Natomiast jako całość, no to ta gra zachwyca tym, czym, czym pierwsza część zachwycała, jeżeli chodzi o tą oprawę graficzną, te pejzaże, prawda, odwzorowanie tych stepów, tych poszczególnych stanów, tak, no każdy stan się różni. Ja, ja miałem już możliwość odwiedzenia tego stanu, który jest takim jakby odpowiednikiem Luizjany, bo poprawcie mnie, chyba się nie mylę, że, że w Red Dead Redemption, podobnie jak GTA, nie ma autentycznych nazw chyba tych tych Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Stanów, nie ma. Tak. Mm-hmm. Znaczy, czyli mówisz o, o tym stanie Lemoin, tak? Tak. Lemoin, tak, tak, tak. Ten stanie. Mm-hmm. I, I tam już jest ta różnica, wiesz, te, te fil, filtry światła są też zupełnie inne, takie bardziej zielonkawe, wiadomo, z, z uwagi na te bagna. Wspomniałeś o, tej, o tym początku, tak? W zimą, nie? Ten, ten śnieg po prostu, jak, jak, jak reaguje pod, pod krokami, tak? Czy, 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 czy jak się przez niego przydzielają. Mm-hmm. No to wszystko są takie... takie Części składowe, które się składają na taki szerszy pejzaż i mówię, jeżeli chciałoby się zagłębiać właśnie w te takie technikalia, detale, to na pewno by tam jakieś braki można było wytchnąć, prawda? Natomiast jako całość, no to jest gaza chwycająca, tak? Tak, właśnie to, pod kątem oprawy graficznej. Te detale sprawiają, że ta gra jest, bo generalnie gry z otwartym światem to jest taki, taki teatrzyk, no szczególnie jak się patrzy na przykład na gry Ubisoftu, o którym też będziemy mówić i, i inne, i inne z tego gatunku, a tutaj, tutaj, poziom tych detali, takich takich drobnych, na które się nawet za pierwszym razem nie zwraca uwagi, one sprawiają, że jest to w miarę taki spójny świat i, i, i to, że w nim obcujesz, to jest coś, 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 coś co sprawia, że, 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 że możesz uwierzyć w jego autentyczność. No, tutaj wspomniałeś o tym śniegu, prawda? To ja jeszcze dodam na przykład, że kiedy się przebijałem przez ten śnieg, to na samym początku rozgrywki, prawda, w tym w prologu, podszedłem do, do drzewa, na którym był śnieg, znaczy, bo, bo wiadomo, padał śnieżak i, i, i gałęzie były ciężkie od śniegu i ja ruszyłem naszą postacią ramieniem gałąź i z gałęzi spadł śnieg. No, no niesamowite fizyka działa. No to jest, no, no działa, są gry, w których, w których to, to drzewo byłoby, wiesz, po prostu klocem, który się nie rusza. I to są takie drobne detale, które, które, które się naprawdę na pierwszy rzut oka nie rzucają w oczy, ale sprawiają, że ten świat robi się bardziej autentyczny i to jest, to jest moim zdaniem to największe osiągnięcie tej gry w tym momencie, jak, jak, jak na nią patrzę. Słuchaj, ja mam jeszcze inne pytanie, mhm. bo wśród takich nielicznych narzekań to jest na sterowanie, że sterowanie jest tak skomplikowane i nie wiem, czy odmienne od tego, jak jest w innych grach, że e, czasami się zdarza, że się wykonuje nie tą akcję, którą by się chciało tak, wykonać. To, to, ja ci, to ja ci podam dwa przykłady. Pierwszy przykład. Podjechałem do, podjechałem do miasteczka i na rozdrożu stał sobie pod lampą, bo to już mamy rok 1899, czyli czy już nie jest taki już, już koniec dzikiego zachodu i tak dalej. Stał sobie chłopaczek gazeciarz. Myślę sobie, o, kupię gazety, bo może tam jakieś informacje i tak dalej. Wiadomo, dużo można fajnych rzeczy przeczytać w tej grze tak sobie. Podchodzę do niego i chcę kupić gazetę. No i niestety nacisnąłem nie tego triggera, co trzeba. I co zrobiłem? Strzeliłem mu z biodra prosto w bebechy. Gazeta gratis. Oczywiście, wiesz, oczywiście pandemonium na całe miasteczko. Już szeryf na mnie leci, już, wiesz, ludzie, panika i tak dalej. A ja chciałem tylko gazetę kupić, nic więcej. Tak więc to jest, to jest, to jest pierwsza rzecz taka. Druga kwestia, kiedy sobie jechałem... Z... 
Tam strach wyjść z domu, jak Karna jedzie kupić gazetę do miasteczka. A to samo jest w Trójmieście. Dokładnie. Drugi, drugi przykład. To jest taki, kiedy sobie jechałem na koniku. Wiadomo, jak to, jak to cowboy robi. No i przed, przed, wyprysnął mi przed kopyta, wyskoczyła wywiórka, którą chciałem zastrzelić, bo potrzebuję do wykonania takiej drobnej misji. Akurat potrzebuję truchła wywiórczego. Co się robi w takiej grze? W tym momencie trzeba wyciągnąć, trzeba wyciągnąć, trzeba wyciągnąć broń, prawda? No i w Red Dead Redemption 2 jest tak, że naciska lewy trigger i, i prawy. I nie jest tak na szybko. Nie można, nie można tego tak intuicyjnie szybko zrobić, żeby po prostu wyciągnąć tą broń, którą się chce. Ja w tym, w tym momencie chciałem sięgnąć po łuk, bo z łuku się lepiej strzela do, do zwierząt, bo mniej, większa wartość jest futer i tak dalej, i tak dalej. I zanim ja wyciągnąłem tę broń, to ta wiwióreczka uciekła, bo to malutkie stworzonko, prawda? No i no, no, pojechałem dalej, prawda? Trzecia, trzecia kwestia ogólnie już to jest ta, to, to kółko takie wyboru. Tam wybiera się broń i tak dalej. Tam jest przejścia do wyboru innych rzeczy i tak dalej. Rzeczywiście to jest, nie jest intuicyjne. Jest trochę męczące. W jedynce pamiętam było tak samo. Też było to niewygodne. I, 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 tu, i tu rzeczywiście nad tym, nad tym nie mogę się zachwycać. I moim zdaniem tutaj mogli zrobić, nie, nie wiem co mogli zrobić lepiej, ale coś bardziej intuicyjnego mogli mogli wymyśleć. Tak więc tutaj tutaj akurat te zarzuty ludzi są, są, są słuszne. Natomiast nie wiem, czy o tym, o tym też chciałeś wspomnieć, o, o sterowaniu postacią, tak? Mm-hmm. To jest taka kwestia. To jest gra Rockstara i trzeba ją przyjąć całym tym bagażem tego, że to jest właśnie gra Rockstar Games. Ta postać jest jaka jest. To, 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 nie, jest, to nie jest gra zręcznościowa. Tutaj, tutaj mamy tą postać, która jest rzeczywiście porusza się jak klocek trochę natomiast, jest, a właśnie, zanim, zanim, zanim zapomnę. Znaczy, wiesz co, to ci to może się podobać, albo nie, można to, można to skrytykować. Znaczy, akurat jako... mi się, mnie się podoba, natomiast no jest taka, taka kwestia, gry Rockstara generalnie od wielu, wielu lat miały problem, kiedy postać wchodziła w drzwi. To, był, to, to była taka kwestia zawsze w tych grach, że, że bezwładność tej postaci sprawiała, że, że ciężko było się zmieścić na przykład w drzwiach i to był problem w GTA 4, w GTA... 5, w pierwszym Red Dead Redemption tak samo. Tutaj jest trochę lepiej. Ta imersja postaci jest poruszania się, jest odrobinę lepsza, ale nadal, nadal nasz Artur, czyli nasz, nasz protagonista, porusza się powoli. Widać, że to jest postać, która jest, ma, ma ręce i nogi, a nie jest wiesz, starym, który, który lewituje po świecie, wiesz? I to jeszcze I... zanim, zanim przytyje, bo ja słyszałem, że tam można przytyć w tej grze. Można przytyć, można, można schudnąć. To jest taki motyw troszkę wzięty z, z GTA właśnie San Andreas. A powiedz mi, to nie jest irytujące, mm. bo tam jest ileś takich aktywności, które musisz wykonywać, właśnie chociażby dbanie o bohatera albo dbanie o wierzchowca. Konia. No powiem, czy to powiem... na, dłuższy, czy na, na dłuższą metę to nie jest męczące? Powiem, powiem tak, i tak i nie. To zależy, to zależy, jakie gry preferujesz. Na przykład, wiesz, ja na przykład lubię, ja na przykład w tym obozie, ja lubię sobie po tym obozie przejść się, podejść, podejść do um, pewnego miejsca, tam widzę, że są, są kłody drewna, biorę się kierę, rąpię to drewno, wykonuję zadania w tym takim obozie, tym bandyckim, dzięki temu tam reputacja mi rośnie, prawda? Ale to jest, to jest kwestia poboczna dla mnie. Ja sobie robię klimat sam dla siebie, jako, jako gracz. Biorę tę siekierę, rąbię to drewno, potem idę, biorę belesiana i z tą belą siana, wiesz, na, 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 na plecach 
idę nakarmić nasze statko koni bandyckich, prawda? I dla mnie to jest klimat. Ja wiem, że ludzie są tacy, którzy e, nie, to jest niefajne, jak te ciu, 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 strzelać, zabijać i mordować. I im to wystarczy. A mi nie. Mhm. I mi się to właśnie podoba, ale rozumiem też tych ludzi, że, 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 te, że te takie dodatkowe zajęcia mogą sprawić, że się zniechęcą, bo to jest takie... Rzeczywiście człowiek może się w tym świecie trochę pogubić. No, musisz zrobić to, tamto, wam to, musisz jeść, musisz założyć odpowiednie ubranie. Na przykład ja, ja zapomniałem ściągnąć grubego płaszcza zimowego i tak popyliłem wiesz, w, w, na łąki i pola, a było ponad 11 stopni, bo tam się pogoduje temperaturę, którą można przełączyć na Fahrenheit'y albo, albo na Celsjusza, jak, jak to woli w menusach, no i było mi i się trochę moja postać zgrzała i, i, i musiałem zmienić ubranie, ale można sobie zrobić tak, że na przykład to ubranie, które jest na zimę, może trzymać na koniu w jukach, a nosić takie, takie, takie letnie czy, 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 czy normalne. Biegać w gadkach. Też można, no, 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 możesz biegać na, bez, jak chcesz, jak uważasz, zmieniasz ubrania, zmieniasz kamizelkę, koszulę, buty, spodnie, kolory, wszystko. Powiem tak, jest tego tak tyle, że wiesz, teraz mówić o tym, to, to boję się, że o czymś zapomnę i nie wspomnę i potem będzie wstyd. Dlatego, to tak, jak, dlatego tak jak mówię, ta gra, ta gra jednym się z tego powodu może spodobać. Mnie się przez to bardzo podoba. A ja mam jeszcze jedno pytanie, mhm. bo in, są też narzekania, mhm. że bo tam są animacje, które długo trwają, na przykład zdejmowanie skóry ze zwierząt albo przeszukiwanie e, mhm. Ludzi, mhm. znaczy się te zwłok. Zwłok, tak. Dokładnie, albo tak, jak to jest, wiesz, albo, albo to kupujesz, albo, albo tego nie kupujesz po prostu. No, tak to jest, mówię, wiesz, albo tam każdą ten... czynność wy, wykonujesz indywidualnie, każdą czynność. Tam nawet każdy jeden nabój robisz pojedynczo. Jak sobie wytwarzasz naboje dum-dum chociażby, czy robisz tak. jakieś eliksiry, wszystko pojedynczo. Nie możesz na przykład tak. zrobić, zrób pięć takich, tak? I on to wykonuje za każdym razem i miesza te eliksiry i wyżyna no te naboje, tak? tak? Ten, ten eliksir Więc... to po prostu przy, mm. przy ognisku klęczy, i, I miesza to nad tym ogniskiem, ale zabulgocze i przelewa do, do, do buteleczki i chowa. I wtedy masz. I to, to trwa bodajże 15 sekund, nie, nie liczyłem, ale trochę to trwa. Natomiast Czyli tak ogólnie mówię, rzecz biorąc, już wiemy skąd są te setki godzin gameplayu. Trochę tak, trochę tak. Rzeczywiście te, te rzeczy, które gra wymusza na tobie zrobienie czego, yy, trwa długo i widać, że oni to zrobili specjalnie. Ale czy wiesz, dla mnie to buduje klimat. Wiem, że są ludzie, którzy powiedzą, że nie, to jest do dupy, to, to mi się nie podoba, ale dla mnie, dla mnie jest to okej. Okay. Karnaś, on... pogadamy po kilkudziesięciu godzinach, jeżeli będziesz znowu ale wiesz, siedział ja, i robił amunicję, Ja kocham dziki, dziki znowu zachód, coś tam o tym, robił o czym, innego o czym wspomnę i to będzie trwało i trwało. Ale jeszcze, na, Michale, wspomniałeś o tym skórowaniu zwierząt, prawda? Tutaj są dwie kwestie. Ja zapewne widziałeś mój wpis na Facebooku, prawda? Widziałem. No właśnie i do tego chciałem nawiązać. Ja generalnie nie lubię, ja wiem, że teraz zabrzmię jak jakiś stary dziata albo coś, ja nie lubię w grach wideo, kiedy się krzywdzi zwierzęta. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, bo, bo w grach wideo na ogół się morduje setki tysięcy ludzi, prawda, strzelasz im w głowę. Ale ludzi można. Właśnie, właśnie do tego zmierzam. Ludzi można. Nie lubię, jak się krzywdzi zwierzęta w grze, w każdej grze, obojętnie, czy, czy tak jak mówię, ostatnio grałem właśnie w tego asasyna, o którym będę mówił później, tam się też zabija zwierzęta dla, dla ich rzeczy i tak dalej, skurowania i tak dalej, natomiast to, co zobaczyłem w Red Dead Redemption, w jedynce było podobnie, ale mniej, mniej widowiskowo, natomiast tutaj w dwójce, to powiem tak, jeżeli ktoś chce teraz słuchać i ma żołądek, jest przy obiedzie, to niech lepiej nie słucha. Zastrzeliłem 
łanie z łuku. Tak nieszczęśliwie trafiłem, że trafiłem ją w udo. Łania zaczęła uciekać, kwilić, piszczeć, leje się krew, ja za nią biegnę. Łania pada na, w trawę, ja do niej podchodzę, ona się wije spazmatycznie na, na ziemi, piszczy, wrzeszczy, to jest coś, 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 coś strasznego, wiesz, jak się na to patrzy, tak, tak wiesz, z takiej perspektywy. I, I musiałem dobić to biedne zwierzę, kurować. No i powie, tak jak napisałem na Facebooku, jeżeli, jeżeli ktoś gra sobie w domu i ma powiedzmy pięciu, dziesięcioletnie dziecko, to nie powinno, nie powinno grać, kiedy latorośli jest, jest w pobliżu, bo naprawdę to, to, to robi bardzo, bardzo ciężkie, ciężkie wrażenie. To jest tak. No tylko, a powiedz bo, mi, czy. Jeszcze tylko to... kru, na przykład królik, widzisz, kiedy zabijesz królika, wiesz jak się, wiesz jak się, wiesz jak się skruje królika w Red Dead przy twójce? Nie wiem. Jak wiesz, nie mam tej gry. Ukręca, ukręca tak mniej więcej, wkręca łeb i oddziera tą skórę, wiesz, na siłę tak. Nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć. To jest coś, coś, coś strasznego. Ja wiem, że to jest, wiesz, realizm sytuacyjny i tak dalej, to jest dziki zachód, western, ale czy można byłoby to nie wyłączyć dla, dla kogoś, kto ma, wiesz, żołądek, który mu podchodzi do gardła przy czymś takim? Może można podejrzewam było. opcja skip, czy coś tam z tego przyspieszenia. Być może, o, o, rzecz, o, faktycznie, o, tak, tak, tego brakuje, tego nie ma. W ogóle opcji ominięcia czegokolwiek w tej grze praktycznie nie ma, nie, nie uświadczy się takie rzeczy. No mogło być to jako chociażby opcjonalne. A ja mam sobie jeszcze inne pytanie, bo mówisz, że... To jest, powiedzmy, takie dorosłe treści, bo to jest takie brutalne. A czy ta gra ogólnie rzecz biorąc jest dla dorosłego odbiorcy, także pod względem zadań, które się wykonuje, treści, które tam są pokazywane? Czy to jest no tylko, kwestia, tak. czy to jest tylko kwestia brutalności i zabijania? Powiem tak, już widzę, że nie, nie grałeś w Red Dead Redemption, Red Redemption jako, jako marka, jest absolutnie czymś innym niż GTA jako seria. GTA to jest świat przedstawiony trochę w krzywym zwierciadle. Tam są absurdy, szczególnie część czwarta, prawda? No, to też, jest nawio... dla, też jest dla dorosłych. Tak, ale chodzi o to, że tam jest taki wiesz, pure nonsense często widoczny. Natomiast Redemption jest bardziej jest bardziej Przyjemna. poważną grą. Nie, nie, jest bardziej, 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 bardziej poważną grą i mówię tu nie tylko, nie tylko o dwójce, ale także, także o jedynce. Przede wszystkim, przede wszystkim widzisz klimat Red Dead Redemption i jedynki to jest to, co, 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 co uderza najbardziej. Przykładowo widzisz, na przykład Red Dead Redemption jest uznawany, że jest to gra westernowa, ale tak naprawdę to nie jest western, to jest antywestern. No. No. To nie jest western w sensu stricto. Zauważ, że tam jest setting, który jest specjalnie stworzony przez twórców. To jest koniec dzikiego zachodu. To nie jest rok 1860, 70, to jest, czyli, czyli era, ta złota era westernu i dzikiego zachodu. To jest końcówka pewnej epoki i to jest pokazane przez pryzmat ludzi, którzy stają się niepotrzebni, czyli bandyci, którzy, którzy przemierzają ten, tę krainę. Kończy się pewien mit yy, dzikiego zachodu i ci ludzie odchodzą w zapomnienie i to było w jedynce i to widzę, że jest dwójce, ponieważ na przykład nasz bohater często rozmawia ze swoimi postaciami, o tym też zaraz pewnie zadale pogadamy, o tych interakcjach międzyludzkich w tej grze yy, i on, i on, i on o, opowiada o tym, że, że już stają niepotrzebni, że już ci bandyci odchodzą, świat się zmienia, nachodzi cywilizacja. Czyli jest pod tym względem trochę wtórny, jeśli chodzi o jedynkę, tak? 
Mm. Można tak powiedzieć trochę, ale widzisz, mimo że, tego, nie, że to... nie, nie, nie w tym rzecz, moim zdaniem. Mimo, więc, mimo tego, jest... że je, jest to prequel, jeśli chodzi o... Znaczy, widzisz, dla mnie, dla mnie Red Dead Redemption jedynki. jedynka i dwójka to jest epitafium dla, dla mitu dzikiego zachodu. Mitu, który tak naprawdę nigdy nie istniał. Bo dziki zachód przedstawiany w literaturze, w filmie, w ogóle... Znaczy w sensie, że mit, który popularny. nigdy nie istniał w rzeczywistości. W rzeczywistości, właśnie. Właśnie do tego zmierzam, że, że mit, który, który występował w kulturze popularnej, tak naprawdę nie miał miejsca. I, i to jest to, do czego, do czego twórcy Reddit Redemption nawiązują, z czego się wywiązali absolutnie genialnie. Widać, widać że, 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 że pomysł na tę grę jest czymś zupełnie innym niż, niż GTA. I, I wracając do twojego pytania, tak, to jest gra poważna, Oczywiście jest humor, bo to, bo to, bo to nie jest tak, że, że, że nie ma w sobie tego DNA, który był zawarty w innych grach Rockstara, ale jest to gra przemyślana, poważna i dla ludzi, którzy chcą troszeczkę pomyśleć nad tym, co robią, wiesz, bo jest taka kwestia, to jest z samego początku, to nie będzie spoiler żaden, kiedy nasza ta brygada, ten, ten, ten cały gang wyrusza już z tego, z tego zimowego, zimowego tego, tego miejsca, gdzie tam się zatrzymali podczas tej śnieżycy, tam jest ta, ta, ten, ten przerywnik animowany, tu Randall o nim też wspominał, prawda? Mm-hmm. Jak rozmawialiśmy wcześniej, kiedy oni wyruszają tymi wozami do nowego miejsca i włączy się ta kamera filmowa, muzyka, to wszystko, wiesz, to buduje taki klimat, że po prostu ja, ja, ja padam na kolana po prostu w tym momencie. Mm-hmm. Pełna zgoda. Ja w ogóle nie wiem, co ja mógłbym tutaj dodać do tego, bo Karnaś tyle powiedział, tak się rozgadał, że, że nawet nie wiem, do czego się najpierw tutaj odnieść. To może do tego humoru. No, no. Humoru w tej grze jest moim zdaniem więcej niż w pierwszej części. Przede wszystkim na to warto zwrócić uwagę, że no. jest większa, jest więcej takich scenek rodzajowych, które gdzieś tam mają podtekst taki bardzo humorystyczny, takich, takich indywiduów, różnego rodzaju charakterów, które no, mają być comic reliefem. W pierwszej części w zasadzie to był, było, był jeden lub dwóch takich, tak? Był, był Herbert, ten, ten, Herbert Moon. Tak, i, i tro, trochę, trochę tego, tego jest więcej tej jednak mimo wszystko. Natomiast zgadzam się, że, że może nie do końca jest tak, jak Karnaś mówi, że, że Rockstar tak jakby de, demitologizuje ten mit dzikiego zachodu, ten, 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 ten no, Nie zgadzam się z tobą. On, 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 on łączy w sobie te elementy właśnie znane z, z klasyki westernu, tak? Z Ale to jedno nie wyklucza, i tak dalej. Jedno nie wyklucza drugiego. Więc. Właśnie, że nie wyklucza jedno drugiego w tym, że, że jest to jednocześnie no taka bardzo przyziemna, historyczna opowieść o schyłku dzikiego zachodu, jednocześnie też bardzo fajnie zawarło sobie to wszystkie te elementy, które kochamy właśnie w literaturze czy, czy, czy w filmach dzikiego zachodu. Także to wszystko mm-hmm. się tutaj zgadza i to, to jest, to jest ten złoty środek, jest z całą pewnością tutaj przez Rockstar osiągnięty. Wracając jeszcze do sterowania, o którym, o którym wspomniałem jeszcze na początku, ja tutaj dodam jeszcze jeden taki ogromny moim zdaniem minus, to jest, to jest zbieranie lutu. No naprawdę trzeba stanąć bardzo blisko frontem do, do przedmiotu, który chcemy podnieść i to czasami nam umyka, po prostu lekko przesuniemy Zgadza gałki, już nie, mo- już nie możemy czegoś podnieść. Podobną sytuację na przykład mam z przywiązywaniem konia. Tutaj akurat warto podkreślić, że w tej grze, jeżeli przywiązujesz konia do swojego, do jakiejś żerdzi, czy do, do drzewa, czy do słupa, to ta więź jakby rośnie, tak? Jakbyś dbał bardziej o niego. Ja, ja, ja zawsze to robię, żeby tę więź jak najszybciej wzmocnić, bo to też się później przekłada na sterowanie koniem. 
Ale wiele tak. razy jest tak, że ja po prostu celuję, celuję do, tej, do tej żerdzi, żeby go przywiązać i okazuje się, że, że, że za niego po prostu siadam, bo, bo troszeczkę ruszyłem gałkę w tą lub drugą stronę Dokładnie i, i tak. już, mi, już mi nie wycelowało. No to mogą poprawić jeszcze, myślę, że to jest ten, ten sam problem, który był na samym początku w Wiedźminie Trójce, gdzie, gdzie nie było precyzyjne to właśnie zbieranie lutu. Troszeczkę jakiś szerszy margines błędu powinni tutaj dać w jakimś najbliższym patchu i, i myślę, że będzie wszystko ok już w tej, no w tej materii. tak? Historia jest brutalna, to... Ja, ja mam takie pytanie jeszcze, bo yy, czy wspominaliście o szczelaniu, a to czy czujecie jakoś, że to zostało rozwinięte względem GTA 5, czy szczelanie jest dokładnie takie samo, pomijając może kwestię tylko, że broń jest trochę inna w Red, Red Dead Redemption w porównaniu z GTA 5? Wiesz co, mnie jest ciężko się porównać do GTA 5, bo grałem w nią lata na PS3, i pamiętam, że strzelanie mi się mocno nie podobało, natomiast mogę porównać do, do Red Dead Redemption 1. I szczerze mówiąc, czy widzę rozwinięcie? Trochę tak, ale jest jedna kwestia. W Red Dead Redemption 2 niektórzy mówią, że to strzelanie jest trochę takie nie za bardzo. Można sobie ustawić, i to polecam mocno, można wyłączyć w ogóle, włączyć sobie w opcjach to dowolne sterowanie, ten free aim, prawda, że że wtedy nie, nie, nie lokujesz broni na przeciwniku, tylko musisz ręcznie ustawić gałkami. To jest i wada, i zaleta, bo niektórzy, niektórzy, dla niektórych będzie to wtedy trudne, ale ta imersja rośnie wtedy, wiesz, podczas, podczas grania. Dla każdego coś miłego. Można, można włączyć je taką, że, że, że to sterowanie jest intuicyjne bardziej, że samo się lokuje na przeciwniku na przykład, albo musisz gałkami ruszać. To, 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 pod tym względem moim zdaniem mogli, mogli coś zmienić i poprawić. Od piątki jest lepsze, bo ja pamiętam, tak rzeczywiście grałem dawno, ale piątka, sterowanie podczas strzelanin w piątce bardzo mi przeszkadzało, ale to jest wada nie tylko GTA 5, to jest w ogóle gra, wada gier od Rockstara. Najlepsze sterowanie podczas podczas strzelania z broni palnej miał zawsze Red Dead Redemption, tak samo już w dwójce, co nie, twierd... Co nie oznacza od razu, że to jest idealne. Mogli trochę poprawić to wszystko, tak więc... A jak ty masz ustawione tak ciekawości? Szczerze mówiąc, teraz na początku mam ustawione na normalne, czyli, czyli lokuję się na, na przeciwniku, znaczy kiedy jadę, jadę konno, bo na przykład podczas kiedy jestem na piechotę, bo to można, tam jest w opcjach ustawianie strzelania, kiedy jesteś na koniu, pojeździe, na koniu w pojeździe i, i na piechotę. I na piechotę ustawiłem sobie ten free aim i było mi bardzo, bardzo ciężko trochę. Szczególnie, że, że nie mam jeszcze tego rozwiniętego, tego sokolego oka, tam czy tam jak to tam się nazywa, tego wiesz... Dead eye. Dead eye'a właśnie. I było mi dosyć ciężko i w tym momencie przełączyłem na normalne sterowanie, czyli kiedy wyciągam broń, ona mi się lokuje na pierwszym przeciwniku. Ale też je trochę może zmieniłem opcję tak, żeby, żeby, żeby nie było to tak, wiesz, w stu procentach automatyczne, prawda? żeby mi to dawało jakąś, jakąś, jakąś przyjemność, sobie trochę to utrudniłem. Natomiast podczas jazdy na koniu włączyłem normalne, czyli, czyli kiedy wyciągnę broń, lokuje mi się automatycznie na przykład na tej wspomnianej przeze mnie wiewiórce, którą mam zastrzelić, co, co nie zawsze się zdarza, bo tak jak mówię, zanim moja postać wyciągnie tą broń, to już ta, ten mały zwierzak na przykład ucieknie. Tak więc opcji jest, do, jak mówię, opcji jest dużo, ale, ale musisz, jeżeli już grasz w tą grę, to długo, dużo czasu ci zajmie takie potrzeby dostosowanie tego, tego, tego sterowania podczas, podczas strzelania. 
Tak to mogę określić. Ja bym tutaj, ja bym tutaj dodał jeszcze to, że gra jest no moim zdaniem jest trudniejsza i to nie tylko w aspekcie strzelania, jest, ale, jest, ale też w, ak, w aspekcie jazdy konnej chociażby wymaga większego skupienia. Nieraz mi się zdarzało, że się no, gdzieś tam wjechałem w jakiś parów, w jakiś, jakiś taki dół i koń mi się wywracał. Tak, koń, koń, to tak też... i już w tym momencie pada mm-hmm. i trzeba go albo... I to jest, to jest dużo bardziej moim zdaniem realistyczne, tak? Podejście twórców tutaj tak, tak. wymaga dużo większego skupienia, dbałości o pewne rzeczy, o dbałości o konia. Kanaj wspomniał czesania go regularnego, bo jeżeli jest brudny, to też wpływa na. On tam wspominał o klepaniu, zdaje się, tego konia. Klep... Klepie się no, go tak klepać go trzeba, wiesz, to zmienia, zmienia, wzmacnia sobie więź z koniem. Znaczy, tak? jedna, ja, jeszcze... go... tak, Dobra, jeszcze to ja jedna mam rzecz... takie proste pytanie, bo tak gadać o tym realizmie cały czas mhm. i o tym wszystkim, że o, takie długie animacje, o mój Boże, to coś tam trwa, ojej, to jest nieprecyzyjne. To ja mam pytanie, czy to jest ten moment, kiedy ten realizm jest przesadzony do tego punktu, że mhm. już po prostu. Można było spokojnie niektóre rzeczy ukrócić i tak dalej, czy to jest właśnie nie, takie nie, nie. Moim zdaniem nie. się bardziej? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, wszystko... nie. Moim zdaniem można było dać opcję najwyżej, ewentualnie, jeżeli ktoś chce, tak, wiesz, tak, tak. tak, dać opcję powiedzmy survival jedną, taką, która jest teraz, załóżmy, i taką bardziej powiedzmy arcade, tak, ale, ale wydaje mi się, że to też jest świadome, że, że zablokowali taką opcję w ogóle. Ja jestem ciekaw, czy za kilkadziesiąt godzin nie odszczekacie tego. A ja mam jeszcze takie pytanie. Właśnie o to mi chodziło, bo tak jak ty mówisz, tam pytasz i tak słucham, słucham, to ja po prostu widzę oczami wyobraźni, jak to będzie wyglądało za 10, 15, 20 mm-hmm. godzin. Ale jest Daj jedna... mi karnaś skończyć. No, no, mów, mów, mów. Ja ci się staram już nie przerywać, bo jak się rozwiniesz, to po prostu jak mamy samochodzik. To po prostu wychodzi na to, że tak jak z tą amunicją, że jeden nabój po naboju, czy coś, jakieś tam inne rzeczy, po prostu domyślam się, że teraz wszyscy są zafascynowani, no bo Rockstar, bo przecież nie można powiedzieć złego słowa, tak jak GTA też, jak wyszło, to wszyscy podniecali się i nikt o błędach nie wspominał, ale to już minor detail. I tak samo tutaj, że no fajny ten realizm, fajne jest to, fajne jest tamto, okej, okay, dobra, ale ta karność mówi, że a, bo niektórzy chcą sobie poszczelać i tak dalej. Nie, niektórzy chcą po prostu pograć, jak ja teraz słyszę, że każda animacja trwa, wszystko się przeciąga, to jak żartowałem, o, setki godzin, no zajebiście po prostu, tak? Na tej samej zasadzie, jak się mówi setki godzin multiplayerze, z czego połowa czasu często gęsta, to jest po prostu czekanie na połączenie z przeciwnikiem. <śmiech> Dokładnie. Ale ja, ci... ja wam coś powiem, bo, bo to, jest, to, to jest sposób grania, który przyjmują, przyjmujemy my, fani, fani westernu, ci, którzy chcą się w pełni zanurzyć w tym klimacie, ale dla osób, które chcą tylko postrzelać, tylko się dobrze bawić w tym, to no, też nie jest wymagane, moim zdaniem. Ale... Tak, idziesz, idziesz, kupujesz, kupujesz naboje w sklepie u rusznikarza, konie, jeżeli ci się zmęczy, to sobie zabijasz i kupujesz sobie, albo kradniesz nowego konia, wiesz, możesz grać w ten sposób, czemu nie, ale, tak? Nikt nie wymaga, żebyś jednak... wszystko wytwarzał, dbał, pielęgnował, tak? Wiesz, to jest... Jedna, to jest, to jedna jest kwestia takie... jest taka hmm. bardzo ważna, to też będzie też ważne dla, dla, dla konsolki też pewnie. To, że te animacje tak długo trwają, to rzeczywiście na przykład, kiedy, kiedy już wspomniałem o tych polowaniach, prawda, że skórujesz te zwierzęta i tak dalej, kiedy, kiedy zastrzelisz na przykład wielkiego jelenia, to skórowanie go trochę trwa, nie dość, że wygląda, jak już wspomniałem wcześniej, obrzydliwie troszkę, ale to można się przyzwyczaić, okej, okay, trudno, trzeba być twardym, to trwa dosyć długo, na, dłużej, dłużej niż to skórowanie biednego małego szopa, oposa czy, czy innego królika. I jeżeli upolujesz na przykład trzy duże jelenie, to to skórowanie i o, o, trwa powiedzmy no, 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 trochę długo, ale jest kwestia odnośnie mechaniki samej gry, która to sprawia, że, że, że nie będziesz tego robił. Pamiętacie jak było w jedynce? W jedynce było tak, że kiedy polowałeś, to mogłeś obrabiać te zwierzęta ze wszystkiego i tam wkładałeś do torby i tam, i tam miałeś, prawda? Natomiast w dwójce, jeżeli zaczęliś przykładowo tego jelenia, 
obok stał drugi jeleń, też go zabiłeś, to nie ma sensu skurowywać obydwu, bo i tak z tego jednego jelenia weźmiesz tą skórę, weźmiesz ją fizycznie w rękę, jak twoja postać go bierze pod pachę zwiniętą tą skórę i musisz ją załadować na konia i wrócić i, i po, drugi już, po drugą już nie wrócisz na przykład, bo, bo jest za duża. Ja tak miałem mhm. w przy, przypadku na przykład dużego takiego legendarnego, że, że miałem to, już go skurowałem, to trwało tak długo, że, 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 że szok, to kiedy załadowałem na tył, na, na, na tył konia to, to Ciekawe, rzeczy, słów, kontynuuj. To, to nic już nie mogłem dalej polować, no bo po co miałem polować, skoro nie mogę tych rzeczy wziąć, prawda? W sensie, więc, bo nie więc... miałeś miejsca w sakwie, tak? Tak, znaczy widzisz, w jedynce mogłeś, ja pamiętam w jedynce w pewnym momencie szczególnie polowałem na jedno, dwie, że drugie, trzecie, czwarte i polowałem, 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 a tutaj się tak nie da, tutaj, tutaj jedziesz na polowanie, upolujesz jedno małe zwierzę i zawiesisz I wracać. Je, i zawie, wiesz, oskurujesz je, zawieszasz to zwierzę na, na, wiesz, na mięso do obozu po jednej stronie konia, czyli na przykład królika, po drugiej upolowanego przykładowo bażanta i jakieś większe zwierzę, które, które władujesz na, 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 na konia w ogóle na, na, na zad, prawda, na tył konia i może i musisz wracać do obozu. I, dla mnie I to nie jest ma to, quick travel oczywiście. Dla mnie, i dla mnie to jest, znaczy później jest odblokowanie, że, że, że może jest, jest szybki, szybka podróż. W każdym razie to polowanie nie, nie polega na tym, że, że możesz upolować 15 tysięcy bawołów, 10 krów i tak dalej. Musisz upolować jedno, dwa, dwa wieżaki i wracasz do obozu na przykład, albo na sprzedaż, tak? Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tego polowania i skorowania. Powiedziałeś, że jak tego wielkiego jelenia skorowałeś, to trwało i trwało. Jak to wygląda? Jakby odpalasz tą animację skórowania i możesz sobie iść zrobić herbatę, czy musisz przy tym być? Nie, nie no bez jest, przesady. Nie, nie, to jest kilka, to jest hmm. ile? 5, 5, 10 sekund może? 5 do 10 sekund no, może. Tak. Musi, mhm. Nasz Artur Morgan się pochyla nad tym zwierzęciem, rozcina mu brzuch, rozcina, wiesz, to, no, te flaki, to wszystko i, i obdziera skórę, zwija, bierze pod pachę, jeżeli to jest duże, duże, coś dużego, albo chowa do torby, jeżeli to jest na przykład zwiewiórki, prawda? No i, i tyle, ale wiesz, to tak się mówi, że to trwa te 10 sekund, czy tam ileś, ale tak wiesz, jeden skórujesz, drugą rzecz no, skórujesz wiem, wiem. i to trwa. A słuchaj, ja mam jeszcze, słuchajcie, ja mam jeszcze inne pytanie, a yy, co z gliczami? Czy gra od startu, te wasze kilkanaście pierwszych godzin, nie wiem ile grał Rafał, bo w sumie nie powiedział, mhm. To czy trafiliście na jakieś błędy, czy w zasadzie... Tak, ja, ja trafiłem na jeden, na jeden, który się dość, dość często powtarza, to jest kiedy postać jedzie na koniu, dwie, dwie postaci jadą na koniu, przede mną, tak, nie, nie na moim, to druga postać siedzi odwrócona tyłem i ma rozłożone ręce na krzyż, tak, <śmiech> na szerokość, robi tak, tak zwanego orła, tak, Tego nie widziałem. jedzie tyłem. Widziałem i to kilkakrotnie mi się powtarzało w, w różnych przypadkach. A poza tym żadnych większych licz nie stwierdziłem, takich, które by mi w jakiś Chciałbym... sposób zablokowały coś, czy, czy cokolwiek. Ja już, już miałem powiedzieć, że, że nie wiem, takiego nie zauważyłem i że, bo jest, ale przypomniało mi się, że, że, że był jeden taki, taki motyw, kiedy pierwszy raz zajechałem do miasteczka, to na werandzie salonu stał sobie koleś brodaty, tylko że on stał tak, że był tak po brzuszek był w deskach tego, tego, podłogi. Tak więc zaklinował się. Ale mogłem z nim rozmawiać i tak dalej. Więc jednak takie, takie błędy się zapewne zdarzają. Ja zauważyłem tego, tego jednego. 
wiem o co chcę zapytać, na tle innych gier, prawda? Tak, które teraz dokładnie wychodzą... tak. Tym, tym bardziej, że ja na przykład gram teraz w Batmana Arkham Knight, który Ojej. był strasznie zabugowany na premierze i liczyłem, Pamiętamy że... Wszyscy, tak. tak, liczyłem na to, szczególnie wersja PC-towa roiła się po prostu od błędów. Była nie działała nawet. Niegrywalna była dokładnie. Ja powiem e, krótko, żeby się czeka, nie Czekaj, czekaj, czekaj. No. Daj mi skończyć. <laughs> I teraz jak gram, myślałem, że po takim czasie to gra już będzie w pełni za, załatana, ale mhm. niestety nie jest tak. Prawda, nie, nie natrafiłem na nic takiego, co by mi uniemożliwiało ro, e, zabawę, ale zdarzyło mi się na razie raz, jak pikowałem z nieba Batmanem, to przeleciałem przez tekstury e, ziemi. <laughs> A, I dru, druga taka sprawa bardzo irytująca, bo tam jest takiego, że... W, można do, dowolnie robić albo misje poboczne, albo tą misję, albo fabułę główną. Mhm. Natomiast mia, ro, robiłem właśnie jedną misję poboczną yy, i miałem tam śle, musiałem śledzić yy, ślady krwi yy, osoby, która gdzieś uciekła. Yy, zajrzałem tam na jakąś zagadkę, enigmę chyba, czy coś i w, w momencie mi te ślady krwi znikły i nie dało się tego już odpalić. Na no. mapie by, były zaznaczone, że niby są, ale w grze, mimo tego, że włączałem ten, ten super wzrok ba- Batmana, to i tak nic nie było widać. Dopiero po wyłączeniu gry całkowicie i włączeniu, i odpaleniu ponownie, to misję mogłem kontynuować i to mi się zdarzyło jeszcze dwa, dwa razy. Jak jakaś inna misja jakby zaczepiła się znaczy została, powiedzmy, w, w jakiś sposób odpalona w trakcie wy, wykonywania tej, to, 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 to po prostu traciłem te ślady. Miałem też tak, że miałem jechać za jakimś, za jakimś czołgiem i miałem ten czołg ścigać i miałem go zniszczyć i też odpaliła mi się jakaś inna misja w trakcie i w, ten Batmobil w ogóle przestał śledzić tamten i, i musiałem go szukać na ślepo. Na szczęście to było tak zrobione, że on jeździł tak długo, aż został znaleziony, złapany i zniszczony. Czyli nie, nie uciekał w, w jakimś konkretnym miejscu, ani przez jakiś określony czas. Miałem jakby dowolną ilość czasu, żeby to zrobić. Co nie zmienia, fa- co nie zmienia faktu, że niestety minął bardzo długi czas od premiery, a takie błędy, które są irytujące i przeszkadzające w, ro- w rozgrywce, bo ja tam nie mówię jakichś drobnych, że właśnie jakaś jedna postać po- powiedzmy y- y- siedzi po brzuch w, te- w teksturach, tylko to są rzeczy, które w rozgrywce faktycznie przeszkadzają. Może nie uniemożliwiają, ale są irytujące i, i-, i przeszkadzają. No i jak grę trzeba włączyć i-, i włączyć, to dla mnie to już jest bardzo denerwujące. Mhm. To ja-, ja powiem krótko, bo ja i tak się dużo wypowiadam o tej grze, nawet za dużo. Powiem krótko odnośnie tych gliczy i tak dalej. Ja bym sobie życzył, żeby przy takim skomplikowaniu, jakim, jakim jest ta gra, czyli Radetorium dwójka, żeby inni twórcy gier chociaż w jednej dziesiątej tak się starali i wydawali tak dopracowane gry, jak RDR dwójka na premierę. Naprawdę. Mhm. Ja też nie stwierdziłem żadnych większych takich bugów. Już na pewno nie takich, które by mi w czymkolwiek przeszkadzały, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dużo by, jeszcze można, dużo by można było jeszcze mówić o tym, bo naprawdę tutaj o każdym aspekcie tej gry można by było chyba spowodować. Znaczy ja mam jeszcze pytania. Jak, jak, no, jak, pytaj, jak, pytaj, pytaj. Właśnie, właśnie chodzi o to, że my, my mamy taki problem z tym, że, że ta gra jest tak ogromna, że człowiek ma tyle pytań w głowie i to o tylu rzeczach chciałby powiedzieć, więc lepiej będzie, jeżeli będziesz pytał. Więc pytaj. Ja mam takie pytanie, bo głównym bohaterem jest członek gangu, czyli osoba... Artur jak... Morgan, tak. 
jakby bohater jakby negatywny. Ja mam takie pytanie, bo ja nie nie lubię specjalnie zabijania w grach, czy czy to postaci ludzkich, czy zwierząt, przynajmniej od od, od pewnego czasu, aczkolwiek jak trzeba, no to wiadomo, że to jest gra i robi się to, co trzeba zrobić. Natomiast ja mam takie pytanie, jak bardzo pozytywnym bohaterem może być ten główny bohater. Czy... Ale wpadłeś... To ja może odpowiem. Ja może odpowiem, bo ja, ja grałem w pierwszej, w pierwszej części Red Dead Redemption, która też umożliwiała granie, powiedzmy, osobowanie na granicy prawa tak i bezprawia. Mogłeś być po prostu takim no, skurczybykiem, mówiąc, mówiąc wprost. Tak? Ale to nie wpływało jakoś tak znacząco poza tymi, jak ciebie postrzegali ludzie. Tam gdzieś teksty ludzi, które padały od przechodniów. tak Jedni, jedni się ciebie bali, drudzy spluwali na twój widok. A jeżeli byłeś dobry, to znowu tam pozdrawiali cię. Tutaj to ma jednak inne przełożenie, no bo możesz sobie narobić tak. niezłego bigosu, natomiast, natomiast opłaca się, dla mi się opłaca być złym. Taką sobie przyjąłem metodę, że mój Artur Morgan będzie takie decyzje podejmował, które podejmowałby raczej bezduszny bandyta i można tak grać i, i gram się całkiem dobrze, chociaż mam już na karku całkiem, całkiem spore, spore łowców nagród, których, z których się cieszę, jak przyjeżdżają, ponieważ z zabijania ich ma najwięcej pieniędzy, o można Boże, uzyskać. Ty, ty tak, tak. I poza tym oczywiście, że, że gramy, napadamy na ludzi, na, 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 na dziedzińcu, na, przepraszam, na gościńcu, nie dziedzińcu, to możemy też po prostu podejmować decyzje, tak? W niektórych mm. misjach mamy wybór, dobry bądź zły, oszczędzić kogoś bo, lub wypuścić, tak? Pomóc komuś lub nie pomóc. I to też tam wpływa na naszą reputację, też się przekłada na, na, na pewne profity i też na pewne minusy, no bo wiadomo. Ale tak, można być złym i może być doszczętu złym i to też ma pewne przełożenie na fabułę, ponieważ w niektórych misjach fabularnych podejmujesz decyzje, które są złe, negatywne, tak? Z punktu... To znaczy, że wybór jest... Etycznego, tak? Że można być złym albo doszczętu złym, ale raczej... Nie, 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 nie. Ja u... znaczy, sa, to, sami, to. Bandyci, sami bandyci są tu przed... bandytą w białym przez... kapeluszu nie, nie można być weto, weto, można, weto, można, weto. można, można ja, ja, ja odpowiem inaczej przede wszystkim ja gram diametralnie inaczej niż kolega Randall mhm. ale ja chyba inaczej rozumiem twoje pytanie Michał. ty zapytałeś się o to czy ta postać jest zła jako, jako postać, jako bohater tak? chodzi ci o jego motywację fabula, o fabułę i tak dalej i tak dalej, prawda? O to pytasz? No tak, chodzi mi o to, czy można grać bohaterem, który... Ja rozumiem, że on jest bandytą, tak? Czyli jakby sama fabuła narzuca to, że od czasu do czasu ta banda dokonuje jakichś napadów i tak dalej, ale jesteście, tak jak ja, po setkach westernów, więc... Właśnie, właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Że są różni bandyci, tak? Właśnie to jest jest, jest tak... Red Dead Redemption i jedynka i dwóch. Aż tak daleko się nie posuwajmy. Archetypy tych, tych bohaterów... To nie, są, to, nie są, to nie są tacy bandyci, jak powiedzmy w filmie, wiesz... To są, to, to są postaci, które, które jeżeli oglądałeś takie, takie westerny jak Rio Bravo, Bronkobili, Balado, Keblu Hołgu, Pekin Pacha i tak, i tak dalej... Blisko County Junior. Te postaci, te, te postaci doskonale by się wpisywały w taki mit dzikiego zachodu, jako postacie niejednoznaczne i wielowymiarowe. Przykładowo pierwszy, pierwszy bohater Red Dead czyli pierwszej części, John Marston, to, to, to nie jest zwykły cowboy, to jest człowiek erudyta. Jak, nie wiem, czy widziałeś jakieś materiały wideo z tej gry. Nasz bohater wypowiada się w jedynce. To jest człowiek, który, który ma zasób słów bardzo taki wyrafinowany i tak dalej. To jest prawie że gentleman. I trochę podobnie jest w dwójce. To znaczy nasz, na, nasz Arthur Morgan to nie jest taki bandzior, bandyta, 
tak, który wiesz, idzie, wszystkich zabija i tak dalej. To jest, to jest człowiek. No mój zabija. Mój, mój Artur zabija. No, twój, twój zabija, ale wiesz, znaczy, chodzi mi o ten taki rys psychologiczny tej postaci. To nie jest takie jednoznaczne, mm. że, że to są po prostu tacy bandyci, którzy wiesz, tylko mordują i zabijają. Ja biorę pod uwagę, ja wiem, że ty grasz tak jak grasz, ale zauważ, jednej rzeczy nie zmienisz. Na przykład rozgrywki ratujemy kobietę z, z, podczas tej śnieżycy, prawda? Która się przyłącza do naszego obozu. Do, do naszej bandy, prawda? I to jest, i to jest ten altruizm tego, tego naszego bohatera i nie tylko jego. Przecież jego szef, Boże, jak on się nazywał, Chryste Panie? Dacz. Dacz, o właśnie. Dacz van der Linde. Dacz van der Linde. To, to nie jest postać taka jednoznaczna, to nie jest taki zwykły bandzior bez, bez serca i tak dalej, co już było widać właśnie w tej scenie, kiedy, kiedy uratowali tą, tą kobietę, któremu której zabito męża, prawda? No tak, ale zaraz, zaraz potem w tej samej sekwencji masz tego gościa, który ciebie napada w tej stajni, tak? I masz opcję zabić tak. go. Zatłukłem go, go na śmierć. Wolno, tak? go zatłukłem na śmierć. Czyli, czyli widzisz, jest to, jest to nawet jeżeli by nie miało przełożenia fabuła, a, 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 a jednak ma, no to. No to jednak wiesz co, wiesz, Rafał, tak jak mówiłem, ja rozumiem, że to jest bandyta i ja rozumiem, że są sytuacje, że albo on, albo ten drugi, no i wtedy sorry, ale nie, nie będę trzymał broni w, w, w kaburze, tylko, tylko się szczelamy, ale chodzi mi o to, czy są to Ale takie słuchaj, tu masz, momenty, taka, masz taką sytuację... Pozytywne decyzje albo do, dobre decyzje, kiedy. Oczywiście. No możesz. Jest masa takich momentów. Zawsze masz, prawie zawsze masz wybór, jeżeli chodzi. Nawet w te misje poboczne, takie jakieś tam powiedzmy side questy, które nie są ściśle związane z główną fabułą, masz możliwość na przykład oszczędzenia kogoś, nawet po załatwieniu sprawy, jaką z nim masz. Jest taka cała seria misji związanych z odzyskiwaniem długów. I, mo- i możesz po prostu odzyskać ten dług na możliwie pana, najbardziej pana pokoju- Ja pana wróbla pokojowy tylko pobi- sposób. Pobiłem. Tylko pobiłem. Dobra, pana no, no. A można go odzyskać, wiesz, taki, w, taki, w taki w miarę układny sposób odzyskać te pieniądze, ale możesz po prostu zabić i wziąć swoje i też odzyskać ten dług, tak? tak? Czyli... Albo, albo taki, taki przykład, słuchaj, można napadać ludzi na gościńcach, prawda? Zakładasz tą maskę i wiesz, przystawiasz im pistolet i dawaj pieniądze i tak dalej. A ja, wiesz, jaką obrobiłem człowieka? Siedział sobie bidulek nad, nad skarpą taką, obok koni jego się pasł, on sobie siedział i oglądał pewnie widoki. Ja się do niego podkradłem, związałem go lasem, okradłem i uciekłem. Zostawiłem go żywego, a mogłem go zabić, prawda? Bandyta o białym kapeluszu. Słuchaj, a ja mam jeszcze inne pytanie, też związane z tym, o, o czym teraz mówicie. Czy jak się wykonuje jakieś zadanie, czy to poboczne, czy główne, ale pobocznych też to dotyczy. Czy można to rozwiązywać na różne sposoby? Czy powiedzmy jest tylko jeden najlepszy, albo tylko dwa, albo jakieś dwie powiedzmy metody wykonania, wykonania danego za, zadania? Jak to jest? Hmm. Może rano. Zazwyczaj decyzje masz zazwyczaj takie bardzo skrajne, wydaje mi się raczej, że, że albo, albo kogoś zabijasz, albo puszczasz wolno. Możesz komuś pomóc lub nie pomóc w danej sytuacji. Wiesz co, nie ma takich... To nie jest RPG znaczy, od razu, nie? Bo ja na przykład... Jest taka misja, kiedy musisz uratować jednego ze swoich kompanów, który jest tam, siedzi w więzieniu, bo... bo narozrabiał. Ja akurat oglądałem nagranie z tej misji. To jest misja fabularna, co co, co prawda, ale nie jest powiedzmy jakaś bardzo istotna, więc nie jest to wielki spoiler, tak mi się wydaje. Natomiast tam jakby takim sposobem, który gra podpowiada, to jest taki, że żeby za pomocą takiej parowej wciągarki rozwalić ścianę, czy wywalić dziurę w tym więzieniu i wyciągnąć tego swojego podkomentnego, albo ewentualnie rozwalić tą ścianę dynamitem. 
I to są jakby jedyne dwie metody rozwiązania tego questu. Nie, nie ma... wiem, jeszcze, jeszcze tego questu nie miałem, ale mniej więcej na, na tym to się zasadza, tak? Mniej więcej Aha, czyli nie ma czegoś wolne. takiego, żebym na przykład mógł pójść do szeryfów i próbować ich przekupić albo coś takiego. Czyli trudno mi powiedzieć, wiesz co, ja, ja nie miałem takiej jeszcze sytuacji, żeby na przykład komuś rozwiązać pokojowo tego typu zadanie, tak? No nie wiem, nie wiem, ja może nie są, nie ale, ale nie ten. Ja mogę podać na, na mniejszą skalę, wiesz, takie, takie spotkanie te enkantery z postaciami kiedy wędrujesz po świecie, prawda, na tym swoim koniu. Jechałem sobie drogą i spotkałem kobietę, która krzyczała pomocy, 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 bo padł pod nią koń i, i upadł tak nieszczęśliwie, że na nią i musiałem jej pomóc się wydostać spod tego konia, czy musiałem to truchło, wiesz, unieść trochę, żeby ona się wydostała. I miałem opcję taką, albo ją y, y, pożegnać i odjechać, albo zaproponować odwiezienie do domu, prawda. No i y, jako, że jeszcze z mechaniką gry się zapoznany. To ją, za, to ją zastrzeliłeś. Nie, 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 nie. nie. Znaczy na, nacisnąłem, że podwózkę do domu, ale ona zaczęła mi mówić, że, 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 że musiałaby na koniu jechać, bo, bo boli ją ta noga, prawda? No i ja w tym momencie, wiesz, zagwizdałem na konia, wsiadłem na tego konia i ja myślałem, że ona, wiesz, siądzie z tyłu za mną i coś, ale jakoś tak stała i stała i nic nie robiła. Ja nie wiedziałem, co nacisnąć zbytnio w tym momencie. I ona, i ona tak machnęła ręką, powiedziała, no to idę do domu i Kuśtykać drogą poszła do domu obrażona. A słuchajcie, ja mam jeszcze takie pytanie, czy, bo tam Miałem wspominaliście, tak samo. wspominaliście, że są A, wybory. Przepraszam, czekaj, tylko zapytam Randala, udało ci się tą kobitkę dowieźć do domu? Czy nie, nie, wiesz co, ja, ja miałem do wyboru, albo dowieźć tego Grizzly na miejsce, tą skórę, albo ją. Ja wybrałem Grizzly, bo to legendarne Masz Grizzly. Bandyta, prawda, ty, no, to... ty tak jesteś. No dobrze, to mi... Nieźwieź lepszy niż kobieta. Ale jest taki motyw, że są bonusy za, za bycie dobrym bycie złym bohaterem. Tak, tak, mi się bo tam jest, cały, tam jest hmm. cały taki system honoru i w zależności od tego, jak się postępuje, tak. to dostaje się jakby plusiki. Tak, widzisz, już, już na samym początku jest plus taki bycia dobrym. Kiedy, kiedy pierwszy raz wyruszyłem z obozu, ja przepraszam, że tak opisuję na tych moich doświadczeniach które z gry, ale myślę, że tak będzie lepiej. Kiedy pierwszy raz opuściłem obóz na, na moim koniu, zacząłem cwałować, tam minutę może pojechałem i nagle słyszę help, help, pomocy, ratunku i tak dalej. I spotkałem człowieka, który, który został ukąszony przez węża, prawda? I on biedaczek sobie siedział i, i, i miałem do wyboru albo coś, chyba dać sobie spokój, albo mu ten jad oczyścić tu ranę, czyli wystać, tak. Oczywiście od razu mój bohater mówi do niego, że jak komuś piśnie słówkiem, to, to go pobije za to, prawda? Że, że, że takie rzeczy no ja dałem lekarstwo jemu po prostu. No, no i ja wystałem ranę, bo nie miałem lekarstwa, bo tak jak mówię, jeszcze nic nie miałem przy sobie, bo ja wyjechałem z obozu tuż, tuż... Co, co kto lubi. Co to lubi, ale zagroziłem, żeby nikomu nie mówił. No i dobrze, no uratowałem tego. Ale sam tego, wygadałeś. Tego człowieka, tego człowieka Milionom uratowałem. słuchaczy. Mm. Pożegnał się i ruszył, ruszył w stronę chyba bodajże miasta, tak? I kiedy ja dotarłem już do tego miasteczka kilka dni później, na werandzie sobie siedział sklepu z bronią. I powitał mnie oczywiście, rozmawiał z kolegą, któremu też powiedział, że mu wysłałem tę ranę. Niestety w każdym razie on się ze mną przywitał, bo mnie poznał, jako że, że to ja mu pomogłem i zaproponował, że, że na jego koszt kupię jedną sztukę broni u, u różnikarza, co, co na początku rozgrywki jest bardzo pomocne. Czyli, czyli widzisz, to być, bycie dobrym w tej grze też popłaca, no po prostu. Miałem za darmo jeden, jeden karabin albo pistolet, co, co, rewolwer do wyboru do koloru. Słuchajcie, ja mam jeszcze dwa ostatnie pytania. Pytaj, je, pytaj. Jedno to jest takie, bo wspominaliście, że w tej grze są wybory. Czy one są jakieś takie, 
trudne moralnie, tak jak to było w Wiedźminie Trójce, że czasami się wydaje, że się wybiera pomiędzy jednym złem, a a, a drugim tak naprawdę trudno powiedzieć, jak ta decyzja się odbije na naszym bohaterze w przyszłości. Czy to są raczej proste wybory, że wiadomo, że to jest ten dobry, wiadomo, że to jest ten zły, więc to jest tylko kwestia tego, czy grasz jak Rafał, czy grasz jak Karnaś. Ja króciutko powiem, jeszcze aż tak daleko nie dotarłem, żeby mocarne tak moralne, ale zakładam, że tak, szczególnie biorąc perspektywę tego, co było w jedynce, więc nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że, 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 jednak, że jednak tak, że są, że są takie wybory. Nie wiem, jak Randall się tutaj zgodzi. No ja, się z tym, ja, ja, ja się z tym zgadzam, tak. Wydaje mi się, że jest dość, czasami jest dość trudno, tak? no bo zawsze jest jakiś odpowiedni kontekst do, do każdej historii. Tutaj warto podkreślić to, że nawet te takie maleńkie historie, te tych enkonterów zawsze mają jakiś taki background, a w stosunku do pierwszej części na przykład takie zwykłe zlecenia łowców nagród, które mieliśmy w pierwszej części, tutaj też każdy, do każdego jest zrobiona historia odpowiednia i jest, jest, jest fajny kontekst do wszystkiego. Dlatego kiedy, kiedy już się zbuduje taką wokół tego otoczkę fabularną, no to wtedy czasami jest bardzo trudno podjąć taki wybór. Na przykład ja miałem taki dość ciekawy... Dość ciekawy wybór. Jest, jest taka była, była wybranka serca właśnie Artura, z którą on się rozstał z pewnych powodów. No i teraz na początku, zanim jeszcze mogliśmy podjąć decyzję, czy pomożemy jej w danej kwestii, czy nie, no to cała była ta historia zbudowana od początku. Tak, Dlaczego Artur z nią nie jest? Dlaczego ten, ten związek się rozpadł? I teraz w momencie, kiedy my już musimy podjąć tę decyzję, czyli pomagamy, czy nie, no to też jest taki troszeczkę uderzający gdzieś tam do, do świadomości problem, tak? No, Artur w sumie nie chce z nią być, chciałby zrezerwować z nią wszystkie stosunki i to jest nieszczęśliwa miłość i, ta, i tak dalej, no ale czy, czy pomóc jej, czy nie? Także to, to, to myślę, mi się wydaje, że to jest zawsze dość głębokie, to nie jest takie zawsze sprowadzone do wyboru prostego czarnego albo białego. Tak, w ogóle właśnie już jak nawiązałeś do tego, to też od razu powiedzmy też króciutko, że interakcje między postaciami to w tej grze to jest coś, coś ja bym mm-hmm. określił mianem, że jest to pra- prawie, że wybitne, naprawdę. To jest mm-hmm. na tyle, na, jak na grę wideo jest to tak głębokie, tak dobrze przemyślane i tak dobrze zrobione, że po prostu czapka z głów, no. Ja bym tutaj poszedł dalej dalej troszeczkę, ponieważ jak jak wszyscy wiedzą, no to część z tych postaci, które tutaj widzimy w prequelu, bo to prequel, prawda, to powraca w pierwszej części. Dokładnie, dokładnie tak. tak, I wydaje mi się się teraz, że że grając właśnie teraz w Red Dead Redemption 2, poznając historię tego gangu, co się stało zanim się rozpadł, tak, co doprowadziło do tego, że John Marston wystąpił przeciwko swoim byłym kamratom, ja już inaczej bym patrzył na te postacie, tak, na ich motywacje. Tutaj ka- każdego z nich, nawet, nawet ci najpośredniejsi, którzy taki byli sprowadzeni w pierwszej części do ranki takich typowych zwykłych rzezimieszków, no tutaj odpowiedni bagan zyskują, tak, ten Javier, Javier chociażby, czy, czy Bill tak, Williamson, tak. prawda? Mhm. Tak, oni, oni stali się pełnowymiarowymi postaciami, nie? Dziadu się z pijakiem, I... jakim był. Tak, wujek. Ale John, John, John Marston przykładowo, ja od razu powiem, John Marston przed tych kilkunastu lat, czyli którego poznajemy w dwójce, jest postacią zupełnie inną. Zupełnie inną, tak. Jest przede wszystkim niesympatyczny, przynajmniej na początku, tak, ja nie jestem daleko w fabule, wydaje mi się mm. mniej sympatyczny. Tak jak ja ci wspomniałem, jak z Michałem rozmawiałem, przed chwileczką, że John Marston to był taki erudyta i tak dalej. Owszem, taki jest w pierwszej części gry. W drugiej ja widzę gościa, który opuścił rodzinę, kłóci się swoją wybranką serca, ma gdzieś swojego dzieciaka. Niedojrzały jest jest jeszcze. Tak, jest w ogóle takim niechlujem w ogóle i nasz bohater ma 
problem z tą postacią. Nie bardzo, się, nie bardzo ze sobą żyją w zgodzie. Nie chcę tutaj spoilerować, ale jest to coś też ciekawa oś, oś fabuły, która Rockstar świetnie, świetnie, świetnie wplutł w, w cały wątek fabularny dwójeczki, tak więc... Tutaj znowu, na przykład na samym, na samym początku Dutch van der Linde, to główny antagonista z, z, z pierwszej części, z Red Dead Redemption, tak, tak. no tutaj jest prawie heroiczną postacią, można było powiedzieć. Owszem, tak? to jest człowiek Wierny pełnym, pełnym, pewnym ideałom, broniącym pewnej postawy, dbającym o wszystkich członków swojego gangu, a ci członkowie gangu to każda jedna postać, to jest tak świetnie zbudowana, takie, tak. tak dobre znaczy, charaktery, tak dobrze napisane, że naprawdę, tak jak powiedział Karnać, czapki z głów, czegoś takiego nie widziałem. Życzyłbym sobie w, R, w grach RPG takie tak rozbudowane postacie. Dokładnie. A propos, a propos Ducza Vanderlinde, w jedynce rzeczywiście, znaczy w jedynce pamiętam, postać ta była ta, też osią tej postaci było to, że mm, mamy koniec dzisiejszego zachodu, to już jest taki ostatni bandyta na, na tym hmm. pogoniczu i on po prostu, on, on w jedynce, ja to zaspoileruję, bo już nikt już nie gra w jedynce, on w, w jedynce po prostu um, idzie na rzeź, prawda? Znaczy, on, on, już on, nigdy on, przek- taki... on przekracza, on tak, przekracza granice już, tak. morduje niewinnych on po nie prostu. Żyć, tutaj... On nie chce żyć w takim świecie, który, który już, mm-hmm. w którym cywilizacja nadchodzi już na ten zachód, kiedy już nie ma tej prerii, nie ma tego wszystkiego. I powiem tak, wtedy w jedynce, kiedy ja to widziałem, sobie pomyślałem tak, to jest western przez duże W. I, i, i mimo, że, że ta postać była straszna, paskudna i tak dalej, to te motywacje, które on tam miał, one gdzieś tak się przewijały, gdzieś tak widać je było. Natomiast A to był, szal, to był szaleniec widać? już wtedy, tak. wiesz? To był szaleniec. Tak, Tutaj tak. zwrócił uwagę na, jedno, na jedną bardzo ważną rzecz, którą ja pamiętam, bo niedawno grałem właśnie w jedynkę. To, o czym wspomniałeś na samym początku. Kobieta, którą ratuje mhm. gang Dacza, tak? na samym początku tak, tak. The Redemption 2, ratuje i przyjmuje do gangu i tak dalej i tak, oszczędza. Tak, honorowo, honorowo się zachował. Honorowo, a w drugiej części, nie wiem czy pamiętasz tę scenę z napadu na bank, kiedy on morduje tą niewinną kasierkę, po prostu pamiętam. strzela jej w głowę, chociaż, chociaż nie musi, nie? I to, to jest tak. zupełnie inna postać i tutaj właśnie w Red Dead Redemption obserwujemy tę drogę właśnie przemiany tego Dacza Vanderlinde z takiego powiedzmy jeszcze tak, honorowego, żyjącego ideałami bandyty w takiego typowego gangstera, który stracił już praktycznie nie ma nic do stracenia i tylko idzie na rzeź, tak jak mówisz, nie? Znaczy, Vanderlinde służy, służy służy Rockstarowi jako, jako postać, którą, którą, dzięki której to, co powiedziałem kilkadziesiąt minut temu, że mamy koniec tego dzikiego zachodu, tego mitu, tego wszystkiego, nadchodzi ta cywilizacja i, 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 i po prostu człowiek, który jest już niepotrzebny, zdesperowany. No i powiem tak, to, to, to trzeba zagrać, żeby to, żeby to, żeby to zobaczyć, uwierzyć. Ciekawi mnie, jak, jak ciekawi mnie fabularnie jedno jeszcze, wiesz, od strony fabularnej hmm. ciekawi mnie jedno jak uzasadnią to, że w drugiej części, znaczy, przepraszam, w, w pierwszej części, ale sequelu do Red Dead Redemption 2, nie mówi się w ogóle, ani słowem się nie wspomina o Arturze Morganie. To jest no dla mnie ciekawe. Jak, jak oni to wytłumaczą? Jak oni to wytłumaczą? Bo tam ani, ani słówko nie pada o tej postaci. A to jest bardzo ważne z perspektywy drugiej części, to jest jedna z najważniejszych postaci w tym gangu. To, to, to jest interesujące moim zdaniem. Jeszcze do, mechani- do, kilku, do kilku mechanik jeszcze szybko tutaj przejdę, bo jest w tej grze mechanika polowania na, na zwierzęta, tak, to tak Karnasia troszeczkę mierdzi. Ja nie spotkałem się, nie, nie grałem w gry stricte poświęcone właśnie symulacji polowania, ale w grach... Ja które nie, nigdy takie, nie lubię takich gier. Survivalowe, jak Far Cry, czy, czy jakieś takie inne, które mają te elementy w sobie, ja nigdy nie trafiłem na tak dobrze dopracowaną mechanikę polowania. To jest mistrzostwo świata. Tutaj A tu się zgadzam, trzeba, tu się zgadzam, tak. tak. I, I wytropić to zwierzę trzeba i odpowiednio zajść, tak? Nie, nie, uważać, że na gałązki nie adeptność nawet, bo tak już parę razy spuszyłem sobie zwierzaka, tak? No naprawdę... Można gwizdnąć, żeby podniósł łeb do góry, żeby był 
dalej. Od tego zależy, jaka będzie skóra po, po, po oskurowaniu, jakiej jakości. No, no, wszystko ma wpływ. Jaką bronią do niej do, do tej strzelasz do tego zwierzaka i tak dalej, i tak dalej. A taka ciekawostka, słuchajcie, wiecie, że syn głównego bohatera pierwszej części prawdopodobnie został pisarzem? O. Bo do znalezienia nie, no, jest... został chyba... Nie, jest do znalezienia w GTA V jego książka. No proszę. Artur Morgan też pisze dziennik. W każdym razie, ja, ja przez pewien moment na samym początku gry w ogóle myślałem, że nie wiem, może, może to jeszcze wyjdzie, ale taki jakiś dziwny stosunek ma właśnie Artur Morgan do Johna Marstona i przez moment myślałem, że Jack może nie być dzieckiem wcale Jacka Marstona, Johna Marstona, tylko właśnie Artura Morgana. No, był swoją drogą. No, ale, ale parę rzeczy na to wskazuje. Później warto zwrócić uwagę, może to nie jest prawda, ale warto zwrócić uwagę, jakie interakcje ma Morgan z Abigail i jak, jak podchodzi do Jacka czasami, kiedy z nim można porozmawiać, więc, więc to dość to, to, to ciekawe by było. Wujek Artur, tak? To by umoczył. Słuchajcie, mam jeszcze jedno pytanie ostatnie już. Czy korzystacie z tej aplikacji pomocniczej na Androida albo na iOS-a i czy ona jest, jeśli tak, to czy ona się przydaje i jest dobrze zro, zrobiona? Powiem tak, Nawet nie próbowa, tego. próbowałem, bo, ale okazało się, że w sklepie Google mój Huawei Mediapad jest niekompatybilny. Szkoda trochę. Chciałem powiedzieć, że Android cię pokonał po raz kolejny. Pokonał, pokonał mnie. Ale to jest generalnie za, zarzut. Widziałem też, na dużej ilości urządzeń ta aplikacja nie chce dobrze chodzić, albo nie chodzi wcale. Znaczy, z tego co słyszałem, to jest metoda, żeby zainstalować, nawet jeśli teoretycznie na twoim telefonie się nie da. No tak, no mam się bawić w różne sztuczki. Nie, tak nie, nie, no, ja tylko sobie. tak mówię dla naszych słuchaczy, nie? żeby się nie... Ale tu, tu chodzi o interfejs. No, na przykład dodajmy też ważną rzecz, Interfejs można całkowicie sobie wyłączyć. Nie tak jak tak w grze aplikacji. Tak, i masz w aplikacji albo też na ekranie po prostu po naciśnięciu jednego przycisku na, na chwilę się pojawia, prawda? Czyli ta imersja jest dosyć głęboka, bo masz te piękne widoki dzięki, i nie przeszkadza ten interfejs czy mapa, czy, czy, czy kompas na, na, na ekranie, więc do wyboru, do koloru. Można kustomizować, można jak, jak ci się rzewnie podoba, więc ja nawet jak nie używasz tej aplikacji, to możesz sobie zrobić tak, że nie ma interfejsu na ekranie. Jest pełna imersja świata. To straszne. Wspaniałe. Dodam jeszcze, że tu jest tryb FPS, w który ja nie grałem. No, po prostu nie, nie, nie czuję tej ja gry. Ja z ciekawości włączyłem. Tylko na chwilę, A wiecie, ale... że w tym, wiecie, że w tym trybie FPS można sobie dokładnie obejrzeć rzecz, którą akurat trzymacie w ręku, czyli no, na przykład no, tak, broń. No, albo... W każdym trybie może. W każdym trybie można tak zrobić. No ale wtedy widzisz to bliżej. Jest to trochę większe, bo widziałem porównanie, jak to się Aha. ogląda w trybie. No i fajnie, fajnie. W ogóle jest tak, można o tej grze można jeszcze mówić godzinami. Tam, tam mm. może, trzeba, trzeba czyścić broń, i nasz bohater się brudzi, rośnie mu broda, włosy, żeby jak, jak jesteś brudny, powiesz, na przykład upolowałeś zwierzę i bierzesz je na ramię, to twoja kurtka się na przykład w tym momencie pobrudzi krwią i ręce masz brudne od krwi. Idziesz po ulicy w mieście, jesteś brudny od, od tego zwierzaka, od, tego, od tej juchy. Ludzie się do, do, wracają na ciebie, do, do ciebie, że jesteś brudny, że zakrwawiony i tak dalej. W twoim obozie te kobitki mówią, że powinieneś się umyć i tak dalej. No, no, tego jest tak dużo, człowiek jest oszołomiony tym wszystkim. 
co, co mm. Rockstar zrobił, więc jestem... No i fabularnie, prostu... fabularnie tak super jest, naprawdę. Mm-hmm. Tak. tak. Bardzo, bardzo filmowo, bardzo tak... No, naprawdę wciąga to, nie? Jeżeli chodzi o fabuły, więc tutaj też tak. duże brawa, nie? No i dziki no, fa- zachód. Dziki, fajne, dziki jest zachód. To, fajne jest to, że tam nie ma w zasadzie levelowania bohatera, w związku z tym zadania robisz tylko wtedy, kiedy cię interesują, a nie dlatego, żeby zbierać punkty doświadczenia, nie? No to też tak. Jedno, jedna rzecz, której jestem bardzo rozczarowany. Co, przyznam, co, karnaś, przyznam, ja to że... zacząłem doceniać po Zeldzie, bo ja lubię w mhm. grach takich robić wszystko, bo wtedy mój bohater jest najsilniejszy. No, ale to czasami wiąże się z tym, że robisz naprawdę debilne jakieś te zadania dodatkowe. No, a w Zeldzie w ogóle nie było tego problemu, bo tam leveluje się w zupełnie inny sposób poprzez kap- kapliczki. Więc jak jakieś zadanie nie zainteresowało mnie fabularnie, to po prostu to olewałem. A jak miało mhm. jakieś, jakieś ciekawe właśnie fabularne wprowadzenie, no to wtedy to, to robiłem i to mi się bardzo spodobało. Znaczy, mm-hmm. Tu też bohaterowi wzrasta zdrowie, wytrzymałość, tak, deadaj, ale to, to samo z siebie się robi, tak? Wykonujesz zadania, jeździsz konno, chodzisz, strzelasz, to samo, samo raz na jakiś czas ten taki poziom y, punkcik dodatkowy doskoczy do tego, tak? tak? tak musisz rozbudować ten, ten obóz swój tam też, mm-hmm. dzięki temu masz jakieś perki. No powiem tak, jest tego tak wiele, tak dużo jest to gra, tak mocno rozbudowana takich drobnych detali po takie y, duże rzeczy, że ja mam pewną obawę co do, co do, co do tej gry. Czy ją skończysz? Nie, no nie o to chodzi. Mam to do, do każdej samą, gry, tak? Ja mam, mam taką, samą, taką samą obawę, jaką miałem przy okazji Wiedźmina trzeciego i która się spełniła. To znaczy, ja nie wiem, czy już o tym nie wspominałem kiedyś. Kiedy grałem w Wiedźmina trójkę i skończyłem ją oczywiście, to nie jest takie przed, 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 premierą, przed premierą trójki była oczywiście gra, w którą też się zagrywałem długo, czyli Dragon Age Origins, prawda? I mimo różnych wad tej gry, ta gra mi się podobała, grałem w nią, ale nie skończyłem tej gry do premiery Wiedźmina III. I co zrobiłem? Przerwałem granie w Dragon Age'a i zacząłem grać w Wiedźmina. Grałem w tego Wiedźmina, grałem, grałem, grałem. W pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba wrócić do Dragon Age'a. Włączyłem tego Dragon Age'a i aż po prostu jęknąłem, jak ta gra jest, mój Boże, jak to jest złe, jak to jest źle zrobione, jak, jak, jak te rozwiązania w tej grze są tak, tak stare jakieś na, na tle Wiedźmina III, że, że po prostu ja ledwo ukończyłem Dragon Age'a. Przeszedłem całość, ale yy, trochę z przymusu. I ja mam taką obawę co do, co do Red Dead Redemption 2. Po tej grze, jak zobaczę jakąś kolejną grę w otwartym świecie, to po prostu stwierdzenie, to już nie jest to samo. I ja się boję, że tak jak teraz gram w Asasyna, o którym powiemy za chwilę, że jak wrócę do tej gry po, po dłuższym obcowaniu z Red Dead Redemption 2, ja wezmę tę grę, pojadę do Ubisoftu, i powiem im, spadajcie na drzewo, bo wasza gra jest do dupy. A oni ci powiedzą, wolu <laughs> Być może. Menaparleba i polski. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, że, że jest tak, jako, jako producent gier, jako deweloper, jest tak wyżej niż cała reszta, że to aż boli po prostu. No, no, ja wiem, że to, to, to jak teraz brzmi jakiś, jakiś zwariowany fanboy albo, albo jakiś psychol, Brzmiesz. ale taka jest prawda. Nikt nie robi takich gier, nikt nie zrobił w tym roku takiej gry jak Red Dead Redemption. To jest gra praktycznie kompletna. Owszem, są wady, są jakieś problemy, ale biorąc pod uwagę to, co ja widziałem w ostatnich 12 miesiącach i to, co ja widzę w ostatnich kilku dniach grając w Red Dead Redemption, to ja nie wiem, ja zaraz padnę plackiem tutaj i zacznę się modlić do Red Deadera, po prostu. Co, ja proponuję wrócić może do tego, jak już skończycie. Bo jestem ja tylko jeszcze na koniec jedną, jedną wadę chciałbym to wymienić, która, która mnie rozczarowała. Rzecz. 
ilość tych gier, minigier, tak, które, które były w pierwszej części, które ja tak bardzo lubiłem. Tam był poker i rzucanie podkowami, siłowanie się na rękę, ten fi, 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 jak to się mówi, finger fillets, tak, te palce, nożeń palce. To jest w dwójce akurat. To wszystko jest, natomiast myślałem, że tego będzie trochę więcej, bo mamy tak, w dwójce mamy tylko tak, poker, blackjacka, domino, te palce i palce i nóż i to wszystko. A domino mi się nie podoba. I to, I to w zasadzie wszystko jest. Ja myślałem, że tu będzie jakaś ruletka w tym nowym Orleanie, w tym odpowiedniku nowego Orleanu, bo tam kości, te kasyna są. Takie, w kości, tak. myślałem, że kości, kości, kości nie ma, a ja tu patrzę i po tych właśnie, które wymieniłem grach, odblokowało mi się osiągnięcie, że zagrałem we wszystkie minigry. No to trochę, to, trochę no, rozczarowanie to to, mimo wszystko. No kości, trochę... kości powinny być, na przykład na szlaku mm-hmm. sobie Ko- pograć. No, no kości były moim, moim, moją ulubioną grą zaraz po pokerze, tak? Mm-hmm. Bardzo dużo czasu spędziłem w jedynce, grałem w kości kłamców. Więc ja to, jeszcze... to trochę zaskoczenie mimo wszystko. Już rozmawiamy od ponad godziny prawie o grze i skupiliśmy się na mechanice, bo i troszkę o fabule powiedzieliśmy, ale jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałem wspomnieć jeszcze krótko. Jedna. Tak, jeszcze jedna. I odnośnie, odnośnie, odnośnie fabuły, krótko będzie. Oczywiście, oczywiście, oczywiście są zarzuty w internecie, że jest to oczywiście social justice warrior i tak dalej. Są murzyni i kobiety, prawda? Znacie, znacie tą śpiewkę, prawda? Znaczy, ja, ja nie słyszałem na, narzekać. Ja że... też nie. Ja, ja, ja słyszałem, może w innym mobelku jesteś niż ja, w każdym razie czytam różne, 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 różne rzeczy, ale od razu chcę powiedzieć, że w tej grze jest to, jest to zrobione bardzo dobrze. Owszem, są kobiety, jest nawet murzyn w naszej, naszej drużynie. Jest ale co, jak naprawdę... się ciebie słucha teraz, to tak, no są kobiety, jest może tak. Dokładnie tak. Ale nie, nie, chodzi mi o to, że... miał pretensję, że istnieje coś innego dobrze. poza płcią męską białą. Nie, no właśnie chcę no, powiedzieć właśnie, że... No, jest... Słuchaj, grał, nie, nie. wiesz, męskim konwoju, no są kobiety, no idzie to jakoś przeżyć, są te kobiety. Nie, nie, nie rozumiecie, nie daj się mi do stracę, tak? Chcę powiedzieć, że jest to bardzo dobrze zrobione. Bo na przykład mamy, mamy kobiety. Są kobiety. <laughs> I muszę i nie. Nie, no. nie o tym mówię. Przykładowo jest, mm. przewija się motyw w grze masakry czerwonoskóry, prawda? Jako, jako formie, o, to formie, są też Indianie, formie, tak? Formie, tak, w formie opowieści, opowieści na przykład przy ognisku pijaka, którego spotykałem, spotkałem na szlaku, prawda? Jechałem sobie przez prerię i spotkałem, spotkałem Człowieka, który chrał sobie na umór przy ognisku. Dlaczego? Ponieważ w młodości był, był żołnierzem w dzielnej amerykańskiej armii no i dokonał rzezi na, na rdzennych mieszkańcach tej ziemi. prawda? No i to są takie, takie rzeczy, przede wszystkim jest to zrobione bardzo dobrze. Nie jest to nachalnie zrobione. No ale Indian też spotykałeś, czy tylko tak w opowieściach? Ja jeszcze nie spotkałem żadnego Indianina, szczerze mówiąc. No ja też, ja też jeszcze nie spotkałem, ale, ale w jedynce są. Także ale mówię, możliwe, mówię o, samym, o samym tym klimacie, że, że, że jest to są pewne tematy poważne, trudne, które w grach wideo w ostatnim czasie są przedstawiane jakoś tak, moim zdaniem, niezbyt dobrze. Natomiast w przypadku Red Dead Redemption jest to zrobione z klasą i dobrze, i pasujące do, do, do całego klimatu i nie na ja bardzo ważne pytanie, jak już tak mówisz, ten Social Justice Warriors i tak mhm. dalej. Czy w tej grze są ludzi? Są ludzi chyba. I brodaci ludzi i w ogóle. Wszyscy są nie, no pod tym względem, pod tym względem, jest, tak, pod tym względem to jest, to jest bardzo, bardzo okej, okay, tak więc tutaj ja nie mam żadnych zarzutów, jest świetnie. We got there. Mm-hmm. No powiem tak, gadacie, 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 gadacie o tej grze, cały czas o niej można godzinami. W każdej grze można godzinami, ale tutaj to po prostu widać, że ma się strasznego hype'a na to i tym podobne. I tak. To prawda, ale wady wymieniliśmy trochę, no. 
Bardzo na siłę, tak. W zasadzie, no, muszę coś powiedzieć, żeby nie było, że jestem fanboyem i podpinam się pod stwierdzenie Michała, że ja poczekam, aż wy tą grę skończycie, jeżeli ją skończycie i dopiero wtedy się wypowiecie, bo to bez znaczy, okazy, wiesz... ale ja mam bardzo proste podejście i wypowiadam się zazwyczaj o grach po paru godzinach, tylko jako albo już skończyłem, albo jak jestem naprawdę bliski końca i wiem, że już po prostu mam dość, tak? Znaczy, to, wiesz, co ja, ja, ja mówicie, patrzę, to ja już no. po prostu czuję to, że po iluś tam godzinach już będę po prostu miał dość tego, że to się ciągnie, <laughs> że te animacje, że to wszystko tak długo wyciąga mój czas niepotrzebnie, bo sorry, ale ja rozumiem realizm z realizmem, ale są granice tego realizmu i szczerze powiedziawszy, nie po to, kurde, odpalam film czy jakąś grę, czy czytam książkę, żeby doświadczyć realizmu, tylko właśnie, żeby uciec od rzeczywistości. A tutaj ten... z tego, co słyszę, to takie bolesne będzie trochę momentami. No niekoniecznie, wiesz, ten eskapizm jest widoczny. Znaczy, ja ci powiem, dlaczego wiem, że nie zmienię zdania o pozytywnego zdania o tej grze. Nigdy przyszedłem, nie przyszedłem, przyszedłem jedynkę, nawet miesiąc temu, półtora miesiąca temu sobie odświeżyłem, pograłem troszkę na PS3 w jedynkę i dla mnie Red Dead Redemption jedynka to jest, no powiem tak, to jest najlepsza gra, w jaką grałem w życiu. Jedynka. I, i mocne ja słowa. Mocne słowa, wiem, że bardzo mocne słowa, ale biorąc pod uwagę szczególnie zakończenie pierwszej części, która mnie wbiła, wbiła mnie w ziemię, po prostu absolutnie. Bo Już zobaczyłem wiem, że... zakończenie gry. Nie, to, to jakie jest po prostu. Ta gra jest po prostu świetna i wiem, że dwójka też, też nie jest gorsza od jedynki, więc na pewno, na pewno zdania zbytnio nie zmienię. Druga kwestia, ja uwielbiam... A, już zmieniłeś zdanie. Druga Przecież kwestia, nie powiedziałeś, jest... że zdania nie zmienisz, a teraz, że zbytnio nie zmienisz. Nie, no, nie, nie, nie. Druga, druga kwestia, ja uwielbiam Dziki Zachód i Western. I te, dwie, te, te dwie kwestie... Jak byłeś małym pewno... karnasiem, zawsze chciałeś być kowbojem. Nie, bo uwielbiam filmy westerny, uwielbiam książki, w ogóle ten klimat dzikiego zachodu. I to jest dla mnie coś, 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 coś super. To jest druga rzecz po starożytności, którą uwielbiam po prostu. No tak, więc. Wiem, że zdania, wiem, że zdania nie zmienię, bo tak jak mówię, RDR jedynka. Ale już zmieniłeś zdanie. Nic nie zmieniłem. Nie no, zmieniłeś, już zdążyłeś zmienić w trakcie. Oj tam. Nie, oj tam razie. tylko tak. Żałuję tylko, że nie ma na pececie. Będzie za rok. Czyli ogólnie rzecz biorąc polecacie. Tak. Jakbyś miał wątpliwości. <laughs> po tych nie, po prostu z tego co gadali to w zasadzie nie było nic takiego, że o mój Boże, Mesjasz i tak dalej, tylko no, dobrze technicznie zrobiona gra od Rockstara, czyli praktycznie od firmy, która w kółko robi mniej więcej to samo, bo GTA, Red Dead i tak dalej, no to sorry poza jakimiś tam odskoczniami w postaci bóli i kilku innych dziwadeł, to oni w kółku robią tą samą grę, więc no trochę nie zdziwienie, że zrobili jeszcze raz dobrze grę, tak? Oni, wiesz, oni odkryli pewną formułę łączenia filmowych rzeczy, które sprawdzają się na wielkim ekranie w kinie i oni to przenieśli na, do Giger Video i to jest jedna z niewielu firm, która potrafi to zrobić, więc, więc oni mają tą formułę na, na robienie w duż, w, z wielkiej litery gry, i oni ją robią od, od wielu, wielu lat i ja do tego nie mam pretensji. No. Jeżeli Oprzeć. kiedykolwiek zrobią z lemmingami to, co teraz mówisz, to ci przyznam rację. Red Dead Lemming? Nie wiem, może być Lemmings Grand Theft, kurde, nie wiem, Escape, whatever, jak zwał, tak zwał. Tak więc ode mnie 10 na 10, no. 11. Ode 50, kurde. 14 koni na 10. Ode mnie 9,5 na 10 za brak kości kłamców. No, to jednak Duża strata. A tak poważnie, nie, no, naprawdę bardzo dobra gra. No, cóż tutaj dodać? Symulator życia na dzikim zachodzie, plus oczywiście fabuła dobra. 
cały czas czymś zaskakuje ta gra, to jest wspomnieliśmy o tych animacjach rozpalania chociażby ogniska i, i też zdarzały mi się takie sytuacje, że rozpalam sobie ognisko w najlepszym, czekam aż się animacja skończy, a nagle patrzę, ktoś do mnie podchodzi dwóch takich redneków w stylu właśnie jak wzgórza mają oczy, zmutowani z chowu sobnego i celują do mnie z broni i, czy, i mówią do mnie, trzeba uważać a ty cały czas ognisko rozpala nie, on tam, nie gorzej, to, 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 to... przerwali mu animację rozpalania będzie musiał od, od początku zaczynać ale mówię, mówię, że to nie, nie do końca jest tak, że to jest takie monotonne, tak zawsze jest takie zaskoczenie, tak samo jak te takie losowe wydarzenia, jeszcze do tej pory nie natrafiłem na dwa takie same, żeby były, zawsze coś się nowego dzieje, zawsze jest jakaś inna scenka, in, inny kontekst, inny wymiar czegoś, także super sprawa, polecam wszystkim. Poza tym na końcu jedno to zamknie wszystko w ładną klamrę. Obiecujesz? Obiecuję. To zamknie. Słuchajcie, w Red Dead Redemption... Nawet mi do głosu nie dał dojść, no. Tak, w Red Dead Redemption 2 konie... Tak dużo zrobi... gadałeś jak na siebie. Konie robią kupę i to widać. Dziękuję za uwagę. Wow, i teraz wszyscy fani Kojimy Metal Gear Solid 4 biegną do sklepów. No oczywiście, że tak. A naj, najlepsza była taka, taka już, nie, nie z mojego doświadczenia, ale znajomy do mnie pisał, że zaczął zbierać te roślinki, które tam y, można zbierać, prawda? No, to nie jest kupy, taka, kurde. Taka, taka opcja i, 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 i każdą, każdą z tych roślin, każdy, każdy z tych ziół można zjeść. Tam są zioła i są też zwykłe kwiaty, zwykłe... Grzyby. Zwykłe, o, owoce, grzyby. O, I mleczyk, mówi, że, ostatni w że, tym sezonie. Tak, jadł, jadł wszystko, co mu się napotoczyło pod rękę i w końcu zwymiotował. Także... No widzicie, to, to, to nawiązanie do tego robienia kuby. Tak, a dru, druga taka informacja, której jeszcze też nie mam potwierdzenia, że podobno można w tej grze y, łowić złoto też, tak? Y, iść nad strumień i łowić grudki złota. Ale tego, tego jeszcze nie, nie spotkałem. Spotkałem y, poszukiwacza złota, ale sam jeszcze tego nie mogę robić. Ale podobno można. No i ryby łowić można, to na 100%. No to podobno... 10 na 10 goty. Podobno, słuchaj, 30 osobnych gatunków samych ryb. No, 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 bądźmy, no bądźmy szczerzy, no, no rok, rok to są mistrzowie. No ta gra kosztowała według różnych tam widzę w internecie różnych y, stron. Bardzo około, dużo. Około, około miliarda dolarów, czy 600 milionów dolarów. Bardzo, bardzo dużo, no. Ale no już podobno w weekend otwarcia, no bo w weekend otwarcia zarobiła z tego co wiem, 7, ponad 700 milionów. No i dobrze. Daliby połowę. Je, jeszcze jedno, jak, jak ta gra jest udźwiękowiona? Już nie mówię o muzyce, bo muzyka jest dynamiczna. Miała być klamra. Ja mam jeszcze jedno ale pytanie, też... słuchajcie. Ale też... Jest szansa, że dzisiaj porozmawiamy o jakiejś innej grze. Tak, ja zaraz, ja zaraz wychodzę. No ja, ja myślałem, że tą kupą zamknę. Ja, ja myślałem, że tą kupą zamknę już temat, ale widzę, że nie. No ja bym chciał troszeczkę ładniej zamknąć. Muzyka jest piękna, tak jak wspomniał Karaś, ten to motyw, prawda. który tam jest podróży właśnie z tego Grizzlies, chyba to się nazywa, do, do, do tego nowe, nowej siedziby obozu. Jest taki fajny motyw muzyczny z takimi chórkami w stylu właśnie z, z westernu Sergio Leone. A, a, a tutaj też sam, sam taki dźwięk dynamicznie się zmieniająca muzyka w trakcie tego, co robimy, też jest bardzo fajna, ale ja tu chciałem też powiedzieć o samych dźwiękach, tak, otoczenia tych, tych, tych odgłosach lasu, zwierząt, dzikich chodzenia, kroków, w zależności od tego, po jakiej powierzchni strzałów, w zależności od tego, gdzie strzelamy i w co, tak? Upadającej kupy konia. I z czego? Tego nie słyszałem, tego, tego, tego nie słyszałem, ale naprawdę jest ten odgłos i echo, i rykoszet, i, i to wszystko, no naprawdę... Czołgów nie ma. Gatlingi są, co prawda, ale czołgów nie ma jeszcze. Chyba, chyba w drugiej części ruidy. było coś takiego, jakieś takie było pancerzony chyba, nie? Powóz w drugiej części, w pierwszej, przepraszam, części Red Dead. Był, 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 był. był taki opancerzony, mm, z tego co mm. pamiętam. Był, Drizans, tak. no. w Meksyku jak byliśmy. A czy jest poprawiona fizyka tam Belluidu na wietrze? Tak. No to 10 na 10. <laughs> Dobra, to ja, się, ja, się, ja się będę już żegnał, bo yy, o pozostałych grach nie mam wiele do dodania, a też czas Rafał, mi goni, także... 
A nie chcesz posłuchać o tej planszówce? Yy, o Thronebreakerze? To posłucham, nie, jak, nie, nie. Jak, jak wybrać dysku, dysku to o, o Runboundzie. Bo ja grałem w Runbounda, to jest planszówka. No to może zacznijmy od tego Runbounda i wtedy się pożegnam może. No bo ja też nie mam dzisiaj nieskończonej ilości czasu i szczerze powiedziawszy ten, na temat tej jednej gry, co prawda wiedziałem, że to będzie długo, ale nie sądziłem, że aż półtorej godziny zejdzie. Zaj- zaj- się to teraz ciap, ciap, szybciutko panowie. Nie wiem, czy jak wy stoicie z planszówkami, czy grywacie w jakieś planszówki, czy w, w ogóle nie? Kiedyś grywałem, ale nie mam z kim za bardzo. No ja właśnie, to elektroniczne ja to... wersje raczej, nie jeżeli już. Bo ja nigdy nie byłem jakimś takim zapalonym graczem plaszówkowym. Jak byłem mały, to grałem w Magię i Miecz. Teraz ta gra, teraz tą grę można dostać pod nazwą Talizman, to jest taka inna edycja, nie, nieco inaczej rysowana, ale zasady i sama gra jest niemal identyczna, więc w to grałem bardzo dużo, jak byłem mały. Natomiast w jakieś inne gry planszowe to nie za bardzo, poza tam jakimiś klasycznymi. Monopoly, Chińczyk i tak dalej. No, no, no i tak dalej. Tam powiedzmy jeszcze plus i, i, i jakieś inne. Natomiast od czasu, od czasu jak mam dzieciaki, to próbowałem ich zainteresować jakąś planszówką, ale niestety nic im tak jakoś bardzo się nie, nie podobało. I od pewnego czasu myślałem właśnie, że czy nie kupić Runbound. Runbound jest w internecie przedstawiane jako takiej coś w rodzaju rozwiniętej wersji właśnie tej magii i miecza. Taka gra fantazy, tylko bardziej rozbudowana. Trochę się, trochę się martwiłem, ponieważ jest to gra od 14 roku życia, a ja mam dzieci mniejsze, więc nie wiedziałem, czy to jest kwestia trudności zasad, czy te zasady nie będą zbyt skomplikowane i czy po prostu będzie im się chciało grać, bo ja też za bardzo nie mam z kim grać. Ale ta gra za mną chodziła już od dłuższego czasu, a niedawno trafiła się świetna okazja, bo sama gra w ogóle podstawka, bo to jest podstawka i oprócz tego jeszcze można dokupić osobno pięć różnych dodatków. Więc w sklepie podstawka nowa kosztuje 220 zł. I szczerze powiedziawszy, szkoda mi było wywalić tyle kasy, jak miałoby się potem okazać właśnie, że dzieciaki nie chcą grać i, i bym został z tą grą. Bo tak ileś takich różnych gier kupiliśmy z żoną i w niektóre dzieci grają, w inne nie, ale w niektóre leży i się kurzy. No a Do innych ponad... pogubiłeś pionki. No nie, akurat pionki chyba mamy wszystkie. Natomiast e, niedawno było w moim mieście e, kiermasz gier planszowych. Hmm. Wybrałem się tam z synem. Masa fajnych gier tam było i o, w bardzo przystępnych cenach. I na półce zna, z, z, znalazłem właśnie Runbound, trzecią edycję, bo ta trzecia edycja podobno jest najlepsza, najbardziej dopracowana. Do środka niestety nie było można zajrzeć, bo tam były zasady takie, że nie otwiera się gier, które są na tym kiermaszu, natomiast teoretycznie miały być one sprawdzone przez tych, którzy prowadzili ten kiermasz, że wszystko jest trochę, więc to było takie kupowanie w worku, ponieważ była to gra używana, ale cena była bardzo przystępna, bo 140 zł, więc o prawie stówę taniej niż w sklepie, a udało mi się jeszcze wynegocjować cenę o 10 zł niższą, więc w końcu zapłaciłem 130 zł. Cebula power. Dokładnie tak. Dalej to dużo kasy, ale za taką grę, słuchajcie, to jest spora gra, waży prawie 2 kilo. Tam kilo no, to... Siłownia gratis. Znaczy, no, po, powiedzmy ponad półtorej kilo, o, to, to będzie bliższe. 
Przyniosłem to do domu i przez pierwsze pół dnia czytałem instrukcje. Instrukcje są w ogóle dwie. Jak Graf... grać i jak grać, żeby wygrać. Nie, jest taka ogólna książka zasad i potem jest taka książka, której się używa już w trakcie samej rozgrywki, jak się ma jakieś wątpliwości. Jest to bardzo fajne, bo tam są alfabetycznie odnośniki do, dlatego bardzo szybko można znaleźć, jak się ma jakieś wątpliwości albo problemy. Zasad jest dużo, dosyć. Gra jest dosyć skomplikowana, ale jak już się te gry, jak już się te zasady opanuje, jak już się zacznie grać, to moje takie wrażenie było, że widać, że jest to trzecia edycja, bo masę rzeczy tam jest bardzo dopracowanych. Natomiast sama gra polega na tym, że mamy taką baśniową krainę Terinot i w tej grze są dwa, dwa scenariusze. W jednym scenariuszu przeciwnikiem jest Smok, Margat, z tego co pamiętam, a w drugim scenariuszu jest władca nieumarłych. Nie pamiętam już, jak on się nazywał jakoś na V chyba. Czyli tego drugiego scenariusza nie, nie ograliśmy. Na razie graliśmy tylko ten pierwszy scenariusz, czyli walczyliśmy z Władcą Smoków. No proszę. A tak z tak. ciekawości, bo no. to jest planszówka i tak dalej, to ile czasu tak pira ze drzwi zajmuje rozłożenie tego w cudzysłowie? Nie dużo, bo tam jest tak, że trzeba rozłożyć samą planszę, poustawiać takie żetony na tej planszy, porozkładać karty, bo tam trzeba je podzielić. To jest dosyć fajnie zrobione, ponieważ są trzy rodzaje kart przygód, a oprócz tego jest jeszcze, są osobne karty przygód na każdy scenariusz. Tak jak mówiłem, tam są, tam jest pięć dodatków, które można dokupić i razem z tymi dodatkami dochodzą też nowe scenariusze i nowe przy, przy, przygody. Natomiast w samej podstawce mamy jakby dwa osobne scenariusze i są nie tylko karty fabularne, ale same te karty przygodowe też są osobne na każdy scenariusz. Z tym, że nie wszystkie, ale tak powiedzmy jedna trzecia karty jest dokładanych jakby z każdego scenariusza. Więc i tych kart jest na tyle dużo, że w czasie jednej gry nie da się zobaczyć wszystkich, nie da się przeżyć wszystkich. Z, z, Z tego względu, ponieważ ta gra tam po każdej turze e, przesuwa się żeton czasu. Są dwie tury, dwie, e, dwa jakby ro, rozdziały i po dru, drugim rozdziale zaczyna się już finał gry, kiedy trzeba walczyć z tym bossem, bossem, finansu, boss, bossem finałowym. finansowym. Też dobre, też dobre. To jest najpotężniejszy boss na świecie finansowy. Tak. Więc cała gra, polega na, cała gra polega na tym, że, że, że trzeba postać dopakować do czasu tego, tej walki z tym bossem finałowym. I tak, sama walka to jest bardzo ciekawa, bo na przykład w Magii i Mieczu, nie wiem czy, 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 czy graliście, nie, nie wiem czy pa, pamiętacie, walczyliście dawno, po prostu... Dawno, dawno, dawno temu. Znaczy walka polegała po prostu na tym, że rzucało się zwykłą kostką, czy tam dwiema kostkami i no tak, tak. przeciwnik, z którym się walczyło, też rzucał dwiema kostkami i ten, co miał po prostu więcej oczek, ten wygrywał. Tutaj walka polega na tym, że każda postać tutaj tych postaci do wyboru jest sześć i każda jest inna, każda ma jakieś swoje zdolności i umiejętności. Każda z tych postaci dostaje trzy trzy żetony, natomiast potwory, z którymi się walczy, mają cztery żetony i tymi tymi żetonami się rzuca, one mają jakby dwie strony i w zależności od tego, na którą stronę upadną, to można każdego żetonu 
osobność się używa w walce. W, walka dzieli się na rundy i po prostu e, w każdej ru, rundzie gracz i osoba, z, z którą walczy, wykłada jakiś żeton. I powiedzmy, że jest, e, może to być żeton ataku, e, przeciwnik wtedy, wtedy mo, może, jeśli ma taki żeton, wyciągnąć żeton e, tarczy. Są też jakieś dodatkowe zdolności. E, z czasem też dostaje się jakiś dodatkowy sprzęt, którego, który też ma własne żetony i to też wtedy w walce pomaga, jak się tych żetonów używanych do, do walki ma, ma więcej. E, no i postać też w trakcie gry się rozwija w ten sposób, że tak jak mówiłem, można zdobywać jakiś sprzęt, czyli jakąś broń albo zbroję, tudzież inne rzeczy. Są pięć, różny, pięć rodzajów różnych sprzętu, który można mieć i każda postać może mieć tylko jakby jeden rodzaj tego osobnego sprzętu przy sobie i oprócz tego jeszcze zdobywa się też zdolności. I te zdolności mają też czasami, mogą być powiązane ze sobą albo z, z, z jakimiś atrybutami postaci, więc niektóre zdolności jakby pasują lepiej do niektórych postaci, a atrybuty postaci takie jak e, siła, e, tak, zręczność pewnie i tak dalej, mana, magia. No tam są, tak, to też, też można rozwijać, więc postać e, z tam pod koniec gry staje się dużo silniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem zachwycony, dzieci są za, zachwycone e, tą grą i nie możemy się do, doczekać, kiedy spróbujemy tego e, drugiego scenariusza i też już się zacząłem rozglądać powoli e, na internecie za tymi dodatkami, bo... Każdy... A żona jest zadowolona? Żona, wiesz, żona była bardzo zdziwiona, że chcemy wydać aż 130 zł na grę planszową, bo do tej pory... Po, po, Ach, te kobiety... Tak, natomiast tak jak mówię, cena była niesamowicie okazyjna, a jeszcze nie, nie powiedziałem, okazało się, że gra była w wyśmienitym, w wyśmienitym stanie, ona jest w ogóle przepięknie wydana, przepięknie na, narysowana, figurki są co prawda małe, ale bardzo szczegółowo wykonane i gra wygląda tak, jakby ktoś po prostu ją wyjął, wypchnął żetony, okleił kostki, bo tam w ogóle nie ma zwykłych kostek, są tylko takie kostki, które się kleja takimi naklejkami i to wygląda na zupełnie niezużyte, nie jakby w ogóle nie było używane, jakby ani razu nie, nie było grane. Może nie było. Mo, może nie, nie było, może ktoś spojrzał, z, zobaczył te książki za, zasady i stwierdził, że chyba jednak nie. Dużo czytania z podem. Tak, więc ja byłem bardzo zadowolony, że tak okazyjnie udało mi się kupić grę w tak do, dobrym stanie. Natomiast żona ogólnie rzecz biorąc też jest zadowolona, bo dzieci odkleiły się od telewizora i od, od komputera i grają też w coś innego, w grę planszową. I wreszcie udało się znaleźć jakąś grę, w którą na, naprawdę grają z przyjemnością. To są no w sumie tyle ode mnie chyba, że chcecie jeszcze o coś zapytać. Znaczy, ja jestem ciekaw właśnie tak, pytałem wcześniej, jak to mniej więcej wygląda z rozkładaniem, a to już mówiłeś. Tak, rozkładanie jest Jak mniej więcej długo się schodzi na powiedzmy taką sesję, czyli czy to idzie w miarę sprawnie, że powiedzmy, nie wiem, tam pół godzinki do godzinki się rozgrywa jedną sesję i mamy spokój, czy raczej to jest na zasadzie, że to się trochę przeciąga, bo wspomniałeś, że tam jest jakby ograniczony czas. Tak, więc to jest dobre. Natomiast my jeszcze gramy na takim trybie, trybie easy, bo teoretycznie powinniśmy przesuwać, że tą czasu tam jest chyba 10 tych rozdziałów, 
znaczy 10 takich tur czasowych, czyli na każdy rozdział masz jakby 10 tur, więc teoretycznie powinno się po każdej jednej rundzie, czyli po, potem jak każdy gracz za, zagra swoją, swo, swoją turę, to po, powinno się ten żeton przesunąć, a my przesuwamy, ostatnio przesuwaliśmy po trzeciej, więc gra trwa dłużej. Natomiast czytałem na, na, na internecie, że jak się przesuwa po każdej je, jednym zagraniu przez każdego gracza swojej tury, no to wtedy tak wypada mniej więcej pół godziny, 45 minut na gracza. Czyli jak jest dwóch graczy, to ci na jeden scenariusz zajmie tak około godziny, półtorej. Czyli praktycznie już wiem, zamiast oglądać jakiś głupi serial czy coś takiego, to lepiej sobie takie coś odpalić. Tak, natomiast... Z minusów jeszcze, to też czytałem, nam to jakoś bardzo nie, nie przeszkadza, ale e, faktycznie to tak jest, że tutaj w zasadzie każdy gracz gra sobie. Można, e, są, są karty wyzwań, dzięki którym, dzięki którym można innego gracza, innemu graczowi można rzucić w wyzwanie i z nim walczyć, ale kooperacji praktycznie rzecz biorąc nie ma. E, chociaż oczywiście można się wymieniać e, w dowolny sposób sprzętem. My to z dziećmi robimy tak, że jak postacie są na tym samym heksie, bo tam są na planszy heksy, plansza jest w ogóle bardzo ładnie narysowana, te heksy są ledwo zarysowane, więc tak naprawdę mamy przed oczami jakby mapę takiej krainy fantazy, bardzo ładnie to wygląda. Więc jak dwie postacie są na jednym heksie, no to wtedy sprzedajemy sobie albo kupujemy od siebie jakieś rzeczy, które mamy, a które innemu graczowi powiedzmy mogłoby się bardziej przydać, ale to jest jedyna praktycznie rzecz biorąc forma jakby współpracy, jaka w tej grze istnieje, ale czytałem, że podobno jeden z dodatków rozbudowuje kooperację, że można walczyć z jakimiś przeciwnikami razem w dwójkę albo pewne rzeczy robić razem w dwójkę, a nie tylko pojedynczo. Fajno. No. A ty Karen, chcesz coś zapytać? Czy tak już? Nie, nie, bo ja muszę na kolnika wracać. Nie, nie, znaczy co do planszówek, to już na wstępie, jak Michał zajawiał, że będzie o tym. No ja niestety nie mam z kim grać w planszówki. Kiedyś, kiedyś się grało. Tak samo gry fabularne, papierowe, RPG. Też bardzo żałuję, że, że nie bardzo mam z kim grać. Tak więc nie no, słucham, słucham, z zazdro- słucham z zazdrością troszkę, że tak sobie irytujecie. No, no to, to jest gra, wiesz, nie, na pewno nie dla jakiegoś wyjadacza planu bo dla, dla niego myślę, że ta gra będzie za prosta. To jest taka gra właśnie stopień, albo powiedzmy nawet dwa stopnie wyżej, jeśli chodzi o magia i miecz, czy talizman. W sensie gra, rozgrywka nie jest taka losowa, jest ciekawsza, bardziej przypomina, że powiedziawszy właśnie grę taką RPG, gdzie tą postać praktycznie, praktycznie biorąc rozwijasz o jakiś sprzęt, czy no, nowe umiejętności i pod koniec gry gra, czy postać jest taka wypakowana bardziej, nie? Więc mhm. jest to bardzo miłe uczucie i bardzo fajnie się gra. Natomiast nie jest to taka gra z jakimiś niesamowicie rozbudowanymi czy skomplikowanymi zasadami. Tak się może wydawać, jak się zaczyna czytać tą instrukcję. Natomiast po przeczytaniu instrukcji i po pierwszej grze, to nagle, wiesz, wszystko jest bardzo logicznie uzasadnione i faktycznie widać, że to jest trzecia edycja, czyli wszystko zostało już jakby sprawdzone kilka razy, przemyślane. Pewnie z ilu rzeczy się wycofali i wymyślili na nowo. Słyszałem, że na przykład w drugiej edycji walka była bardzo toporna i długo trwała. Tutaj ta walka jakby nie zajmuje dużo czasu. I jedyny minus też taki, który może mi przyjść do głowy, to taki, że jak na przykład jest czterech graczy, albo więcej, to wtedy może się długo czekać na swoją 
kolejka, ale my gra, gramy w trójkę i jakby nie za bardzo mamy takie mo- momenty, żebyśmy się nudzili. Tym bardziej, że często się zdarzają jakieś walki z przeciwnikiem, wtedy ja gram swoją postacią, któryś z dzieci gra za przy- 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 przeciwnika, czyli wiesz, nie, nie ma takich momentów za bardzo, kiedy by się nudzić. No to w sumie tyle na, te, na temat Runbounda. Trzeciej edycji. Tak, bardzo polecam. No nie jest to może Red Dead Redemption, ale... <śmiech> Na pewno nie. Dobrze, ja, ja, ja będę już naprawdę żegnał, także dzięki za nagranie. Grajcie w Red Dead Redemption, no i. Jak no. tylko wyjdzie na, na PC, to kupuję na, na premierę. Już A wiecie, tak właśnie sobie w planszówkę bym zagrałbym. Tą grę akurat na, kupię na promocji. Jest kilka takich gier. <śmiech> na, <śmiech> na, na premierę chciałem powiedzieć. Jest kilka takich gier, o których prawie na pewno wiem, że kupię na, na premierę. Jest w w tych grach Cyberpunk jest właśnie ostatnia gra Cyberpunka to ci wnuki kupią niewykluczone, że tak ale myślę, że w końcu wyjdzie jest też Sekiro Dice Wise od mojego ulubionego studia, czyli czyli From Software no i właśnie Red Dead Redemption jak wyjdzie na też kocham westerny tak jak wy bardzo mi się podobało GTA V, więc myślę, że w tym, to też mogę w ciemno kupić. Tym bardziej, że wiesz, gra ma wcześniej premierę, więc spokojnie można się przyjrzeć, porozmawiać z ludźmi, którzy grają. No i poczekać, aż konsolowcy zrobią beta testy darmowe, więc wszystkie błędy, które wyjdą, czy coś, to będą spaczowane do wersji PC-owej. Dokładnie tak. tak. Tak samo jak właśnie było z GTA V. No to mi chodziło właśnie. No dobra, to teraz pytanie... Dobra, czy... ja zmykam. Do zobaczenia, hej. No, to cześć. Cześć. To był Randall, który odjechał na swym rumaku w stronę zachodzącego słońca. Tak. No, a my możemy praktycznie rzecz biorąc chyba już powoli kończyć, chyba, że chcecie jeszcze o czymś powiedzieć poza Jak Red kończyć? Redemption. Po pierwsze, ty nic nie powiedziałeś. Właśnie, ale jeszcze tyle gier do grałeś. Też grałeś w kilka ciekawych gier, a poza tym przecież karnasz jeszcze ani słowa, oprócz tego, że są super te opcje gra, graficzne w Assassin's Creed Odyssey. Nic na, tem, ta, na, nic na temat tej gry nie powiedział. Właśnie, więc nagrywajmy dalej. Ale no. może, Jezu, może, nie wierzę, może... jaka energia, jaka chęć. Znaczy, ale, może, ale może oddajmy głos koledze Randallowi. Randallowi odszedł, więc raczej... <laughs> nie, nie, pomyliłem się. Może o Soul Caliburze coś powiedzmy, bo... Ja też jestem ciekawy trochę. Też jestem, jestem bardzo ciekawy, szczerze mówiąc, bo ostatnio no jak grałem... Powiedzcie, jak tak ładnie prosicie. No bo mieliśmy gameplay na naszym kanale. No i też jestem ciekawy, tam... też jestem ciekawy z, mały spoiler, e, gra, grać w taką grawicę Return of Obradin. Nie wiem, jak to się czyta. W moim pojęcia. W moim bąbelku ostatnio sporo się o tej grze mówi, jaka to rewelacja jest, ale mało konkretów, więc... E... Jeszcze słyszę. Znaczy, z tym, czy rewelacja, to ciężko mi powiedzieć, na jakiej podstawie, bo szczerze powiedziawszy, pomijając kwestię tego, że to jest gra człowieka, który wcześniej stworzył Papers, Please, to ja w tej grze jakiejś większej rewelacji nie widzę. To jest dosyć ciekawe podejście do takich, powiedzmy, gier pseudodetektywistycznych z lekką nutką takiego szaleństwa na zasadzie, że tak jak na przykład w Batmana teraz mówisz, że grałeś, no to tam pewnie kojarzysz, że są te takie opcje detektywistyczne, że tam jakby odwzorowanie sceny, oglądasz sobie, patrzysz, rozwiązujesz zagadki, no to powiedzmy, że 
na bardzo podobnej zasadzie jest tutaj rozwiązywanie zagadek, bo tam jest ten okręt, ten właśnie tytułowy Obradin, czy jak się to tam wymawia, który po iluś tam latach powraca, no i ty jesteś jako bohater skierowany, żeby wyjaśnić zagadkę tego okrętu, co się stało z tymi ludźmi, jak oni zginęli i tym podobne, co tutaj nie widzę na kiju. Ale dostać detektywem, czy też jakimś urzędasem, jak w Papers, Bardziej takim urzędnikiem odnośnie ubezpieczeń, czy coś w tym stylu, ale nie specjalnie zwracałem na to uwagę w pewnym momencie, bo dialogi były takie z gatunku, aha, aha, dobra, wymówka do tego, żeby po prostu ruszyć z grą. No i właśnie tak wszyscy się strasznie tym podniecali swojego czasu, że a mój Boże, jakie to wspaniałe i tak dalej. Powiem, że o ile w pewnych aspektach gra faktycznie jest ciekawa, to pod wieloma aspektami jest po prostu moim zdaniem strasznie głupio zrobiona. Bo styl graficzny, mimo że tam możesz zmienić kolorystykę i takie inne rzeczy, skutecznie i podejrzewam przypadkowo też trochę utrudnia rozwiązanie niektórych zagadek z tego względu, że po prostu w tej kolorystyce, w tej gamie tego nie widać czasami co tam się dzieje, tak na przykład są cienie, czy coś takiego, jakieś ślady, często, gęsto po prostu nie widać i te zagadki nie są jakieś specjalnie skomplikowane, tylko chodzi o to, że musimy, jak to się w starych czasach było z tymi przygodówkami, wczuć w rolę twórcy tego gry, żeby wiedzieć, o co mu chodziło. Jest tam kilka takich innych rozwiązań, właśnie jak porównywanie, powiedzmy, tych zwłok do jakichś tam ilustracji, znajdowanie całego dziennika i tak dalej, żeby jakby wszystkich pasażerów posegregować, tam trzeba trochę się pobawić słuchem, bo niektóre postacie po prostu mówią ze specyficznym akcentem i no cóż, jeżeli mamy drewniane ucho czy coś takiego, no to będziemy mieli problem z niektórymi zagadkami. Szczególnie, że niektóre akcenty są do siebie bardzo podobne, więc jeżeli ktoś nie ma sensu doświadczenia, to może mieć trochę trudniane zadanie, ale nie ale aż po, tak bardzo. Powiedz mi, to jest nie wiem, taka przygodówka, gdzie postać chodzi od punktu do punktu i coś tam robi, czy, on, czy też siedzi w miejscu, jak to było w Papers, Please i nie, 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 tutaj chodzi. Jak, jak sama gra wygląda, bo w sumie na ten temat nic nie powiedziałeś. No, właśnie to jest zabawne, że ta gra wygląda jak taki FPS, w cudzysłowie, czyli chodzimy, znajdujemy coś tam, możemy wtedy użyć magicznego zegarka, który sprawia, że jakby cofa się czas i Aha, pokazuje nam miejsce zbrodni. I tam właśnie tak jak w Batmanie oglądamy, obczajamy, kombinujemy, sprawdzamy pewne rzeczy, dotykamy i w ten sposób dochodzimy do jakichś tam konkluzji, jak mniej więcej, powiedzmy, ta osoba zginęła i kim ta osoba była, tak? I to mówię, to jest fajne na początku, a z czasem to już staje się troszkę irytujące, bo ta grafika jest fajna na zasadzie, o wow, takie nietypowe, takie indie, nie? takie ślimu było chwalone, że ojej, jakie to jest wspaniałe i kilka innych gier też, tam, o, taki wspaniały styl graficzny. No to tutaj to się w miarę sprawdza na początku, ale im dalej, tym już bardziej jest to irytujące, bo tak jak mówię, często gęsto ta grafika przeszkadza w odnalezieniu zagadki, bo gdyby były kolory, no to wiadomo, łatwiej by było odróżnić krew od jakiegoś cienia, sumie, czy jakieś plamy. Nie powiedziałeś, jak ta grafika wygląda, a z tego, co no widzę... Właśnie do tego i... zmierzam. Ona jest no. taka monochromatyczna w 3D z shadingiem. No ona wygląda trochę jak takie stare ryciny z takich książek, nie wiem... Z... Tak, tak, takie pseudo-żywe ilustracje w cudzysłowie. No. Tylko właśnie chodzi o to, że to jest trochę ciężko momentami opisać, bo o ile chodzimy swobodnie to mamy normalny wpływ kamery i tak dalej, tak w standardowym powiedzmy FPS-ie, natomiast kiedy mamy jakby już to miejsce zagadek tych mordów, no to tutaj też możemy chodzić, ale musimy też dodatkowo jakby tak kamerą operować, żeby coś tam obejrzeć pod nim kątem, coś zauważyć i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jest taka gra z gatunku ciekawa wizualnie, tak żeby skusić kogoś, ciekawy jest pomysł też, 
ale na dłuższą metę niestety jest w kółko to samo i no, nie jest to fajne. Gdyby ta gra była trochę krótsza, byłaby podejrzewam troszkę lepsza, ale jest cała masa tam takich właśnie rzeczy jak te akcenty, to takie patrzenie się i nie widzisz, czy to jest to, co masz się patrzeć, czy to jest kwestia jakiegoś tam błędu graficznego, cudzysłowie, czy coś takiego. Więc tak trochę nie do końca, ale ludziom się podoba. Moim zdaniem te zagadki są strasznie proste. Gdyby wizualnie to było bardziej kolorowe, czy coś, to byłyby jeszcze bardziej proste. Sam pomysł intrygi i tak dalej jest niezły. Wyjaśnienie zagadki jest, no, jakie jest. I powiem, że no, ciekawy tytuł, tylko że fajnie jakby te parę elementów było trochę bardziej dopracowanych i kilka rzeczy było ukróconych, bo momentami po prostu człowiek potrafi się szwendać niepotrzebnie w nadziei, żeby trafić na ten jeden segment, który jest mu potrzebny jakby do pociągnięcia to były dalej trochę. Czyli brakuje jakby czegoś takiego, co by cię popchnęło jakby w właściwym kierunku, tak? Trochę tak, plus też brakuje w pewnym momencie takiej jakby motywacji, bo mamy ten taki dzienniczek, gdzie mamy zapiski wszystkie i tym podobne i tak w sumie nic z niego nie wynika na dłuższą metę. Nie ma tam nawet takich opcji, żeby coś sobie zaznaczyć odpowiednio, takie quick noty czy coś w tym stylu, więc wszystko praktycznie trzeba jakby za starych czasów na kartce papieru ręcznie sobie zapisywać, bo... Ciężko czasami jest nawet po prostu swój postęp śledzić, co się zrobiło, czego się nie zrobiło tak naprawdę. Słuchaj, a ty grałeś w to po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Aha. A ja nie, nie wiesz, czy jest wersja po polsku? Nie mam pojęcia. Mało którą grę odparam w języku polskim. No to znaczy, no, prawie. No tak. no, czasami sprawdzam i kończę się na sprawdzaniu. Znaczy wiesz, mi chodziło o napisy, nie o, nie o tam pełną lokalizację. Nie, no ja wiem, po prostu zakładam, że chodzi ci o to, czy da się w to grać po polsku. W sensie, no właśnie, tam, właśnie. Tak, czasami te niektóre głupoty. No a słuchaj, coś. a jeśli chodzi o sam język, to jest na jakimś wysokim poziomie, czy... Szczerze? No. Nie jest to jakiś taki angielski z poziomu, że o mój Boże, musisz mieć B2 albo C1, A jest jakoś, cokolwiek zrozumieć. A jest jakoś stylizowany na, nie wiem, na jakieś dawne czasy, bo ja na przykład pamiętam, grałem w Banner Saga, jeszcze jak było po angielsku, nie było w ogóle po polsku mhm. i największy problem mi sprawiało właśnie to, że tam, wiesz, było sporo takich słówek nieużywanych. Ja wiem, taka stara gwara, która już po prostu przeminęła. Tak, 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 tak. tak. Więc no to myślałem... to aż tak dużego problemu nie ma, bardziej jest problematyczna to właśnie z niektórymi nacjami i właśnie akcentami, bo czasami jest tak, że na przykład mamy jakieś imię, które normalnie powiedzmy rozumiemy tak, a to się okazuje, że to jest skrót, takie zdrobnienie innego imienia, które w danym języku na przykład w irlandzkim wymawia się zupełnie inaczej i brzmi i się pisze też zupełnie inaczej, przez co można pomylić po prostu się nie domyślić, że to jest zupełnie inna postać, tak tam nikt a nie Nikolas, czy coś takiego, takie drobiazgi, ale mówię, te zagadki nie są aż tak skomplikowane, a ten język też nie jest aż tak, powiedzmy, specyficzny, żeby to było problematyczne, ale można się pewnie czasami gdzieś tam zaciąć, tylko to jest bardziej kwestia samego prowadzenia tego, jak się dzieje fabuła, jak się rozgrywają te wszystkie zagadki, jak to jest jakby ustawione względem gracza, niż tak naprawdę sam problem wynikający, że to jest jakieś tam skomplikowane, czy coś takiego. A są jakieś wskazówki, czy coś takiego? Bo w, nie, w niektórych tak... Minimalnie, takie... ale zapomnij o jakimś trybie typu wizja Batmana, czy coś, że ci podświetli. W niektórych przygodówkach to właśnie są jakieś takie podpowiedzi, albo można włączyć jakieś podpowiedzi, jak się gracz właśnie w, w jakimś momencie zaciął. A słuchaj, a gra jest mniej więcej na, na ile? Kilka godzin, jakieś, nie wiem, 5-6, może 10, w zależności od tego, jak sobie z zagadkami będziesz radził, a konkretnie w zależności od tego, jak szybko, że tak powiem, znajdziesz pewne elementy, bo ja na przykład z pół godziny chyba straciłem łażąc i szukając na zasadzie, okej, okay, co dalej, 
bo po prostu dosłownie przeoczyłem jeden segment, gdzie coś mogłem zrobić i tak łażę, 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 aha, dobra, dobra, teraz widzę, tak, i tyle. Nie jest to specjalnie długa gra, tych zagadek też nie jest specjalnie dużo, tam jest chyba 30 czy jakoś tak pasażerów bodajże, ale tak się może wydawać w praktyce naprawdę w pewnym momencie już po prostu patrzysz i aha, dobra, chodziło o to i tylko musisz tam dopasować pewne elementy i tyle. Okej. Okay. To było szybkie. To było szybkie. No nie, nie było to Red Dead. No nie no, tutaj był gameplay czysty i nie było animacji trwających 15 sekund. No dokładnie. No a powiedz mi, a jak ten Soul Kalibur 6? Powiedziałbym fantastycznie nawet. A to z tego prostego względu, że tak grałem w tą betę sieciową, to się bałem, że no tak, beta sieciowa, wiadomo, wszyscy grają, coś tam, coś tam, będzie fajnie, a potem wyjdzie ten full version i skończy się. A tutaj właśnie, o dziwo, ludzie po sieci grają. System sieciowy jest stabilny, jeżeli chodzi o i matchmaking, i inne rzeczy. Co prawda jest kilka kwestii, które można by było poprawić, tak chociażby ranking match, podzielić na to, że możesz grać normalnymi postaciami i tymi kreacji, bo tak w większości części Sokolibura mamy tryb kreacji, gdzie możemy stworzyć sobie swoją wymarzoną pseudopostać albo skopiować postać z jakiejś innej gry i tutaj bez zaskoczenia większego głównie się pojawiają postacie z gatunku Pamiętacie jakąś seksualną panienkę z jakiejś innej gry? No to tutaj już mamy pseudomutację tego zrobioną i na przykład Tubi jest bardzo popularna, bez zaskoczenia, z Nier Automata. I A wiesz, że, wiesz, że ma być z dodatku też. Tak i właśnie do tego zbliżałem, że się śmieję, bo tak cały czas widziałem tylko, że co chwilę ktoś tam, a to be, to be, to be i się śmieję, że teraz już nie trzeba się będzie męczyć tym creation, tylko się kupi to DLC, jeżeli się będzie chciało się kupić. Będziesz miał poprawny model z osobnym systemem, jeżeli chodzi o walkę i tak dalej, styl, inne bronie, więc ogólnie no fajnie, że ludzie się pomęczyli, postarali, ale za chwilę będzie już oficjalna wersja, więc super. Słuchaj, a jeśli chodzi o ten kreator, to ja, jak wygląda budowanie nie wiem, systemu walki z tej swojej wymyślonej postaci? Tak, a to jest bardzo proste, bo praktycznie rzecz biorąc, wybierasz sobie, czy chcesz, żeby twoja postać, którą tworzysz, walczyła tak jak Mitsurugi, taki, czy jakakolwiek inna postać. Na przykład, nie wiem, możesz mieć tłustego, ogromnego, obrzydliwego faceta, który będzie walczył z stylem Ivy. Aha. Albo możesz okay. mieć właśnie chudziutką, skąpą, delikatną, drobniutką dziewczynkę, która będzie wielkim toporem i chcemy Astaroth wymachiwać, więc pod tym względem nie ma wielkiego zaskoczenia. Zaskoczenie za to jest niestety ilość przedmiotów, bo szczerze powiedziawszy jest bardzo biednie. Tam można coś wyrzeźbić z tego, jest dużo tych rzeczy takich, że jak się pokombinuje, to się porobi, ale ogólnie jakby przedmiotów samych w sobie jest bardzo mało i no, trzeba się strasznie dużo bawić z tym, żeby coś z tego wykrzesać. Jeżeli chcemy coś naprawdę fajnego zrobić, to trzeba naprawdę poświęcić kilkanaście do kilkudziesięciu minut i też efekt nie będzie do końca taki fajny, jakby się chciało. Dostaję, nie lubię kreacji postaci zazwyczaj, bo jest to bez ja sensu. Lubię, ja lubię oglądać, ja widziałem w internecie 10 naj, najstraszniejszych wykrowanych postaci z kalibru 6. To było coś wstrząsającego. Na przykład mężczyzna, znaczy postać, która wygląda jak Pikachu, tylko tak połączenie człowieka i Pikachu Pokemona. To było coś strasznego. Słuchaj, a jak oceniasz konsolę i próg wejścia? No, praktycznie rzecz biorąc, tak jak każdy Sokalibur, to mogę powiedzieć czystym sercem, że jest to najprostsza bijatyka, do której można wejść, nie grając z bijatyki, po co chcieć się trochę dobrze bawić, pograć sobie z kimś i tak dalej. 
bo tutaj jest bardzo łatwo na początku, w sensie ciosy są proste do wykonania, te podstawowe, nie trzeba jakichś tam kom- nie wiem, wymyślnych kombinacji używać i tak dalej. Potem już oczywiście można wejść na ten wyższy poziom, czyli Guard Damage, Soul Charge i kilka innych mechanik takich, że już faktycznie no, można mieszać mocno. No i wiadomo, ten najwyższy poziom, gdzie już po prostu co do perfekcyjnej milisekundy musisz robić guard damage, robić kontrę, zrobić unik i tak dalej, ale tak normalnie jak ktoś chciałby sobie po prostu w jakąś biatykę pograć, która po pierwsze jest ładna wizualnie, jest przyjemna, jeżeli chodzi o system walki, w sensie, że właśnie nie trzeba się uczyć jakichś kombosów, to są kalibur jak najbardziej, bo nawet praktycznie rzecz biorąc, ktoś, kto nigdy w biatyki nie grał, może tutaj spokojnie sobie skończyć story mode, może sobie spokojnie pograć w te dodatkowe tryby dla gracza pojedynczego. No po sieci wiadomo, dostanie szybko manto, ale jak są te casual matchy, coś ten stylu, to też tam można spokojnie sobie pograć, a nawet po prostu z kimś na zasadzie na kanapie, tak dla zabawy, przy piwie czy bez piwa nawet po prostu posiedzieć, poklepać, to nie ma większej filozofii, tak? Możesz się no, dobrze bawić, jest dużo postaci. No słuchaj, a w multi jak łączę cię z innym graczem, to jest jakaś selekcja, czy możesz do, dostać y, równie dobrze leszcza, jak i wy, wymiatacza? Jeżeli grasz na casual, no to w zasadzie jest jedna wielka niewiadoma. Jeżeli grasz na ranked match, to jest tak pół na pół, bo z jednej strony no, trzeba pamiętać, że ta gra jest jeszcze w miarę świeża, więc dużo osób jeszcze nie zdobyło odpowiedniego poziomu, żeby tam przeskoczyć daną rangę ale ogólnie zasada jest taka jak w większości tego typu pijatych, czyli im lepiej grasz, tym szybciej awansujesz, więc jakby już nie dostajesz matchmakingu z tymi ludźmi, którzy są jakby poniżej twojego poziomu w cudzysłowie. Ale trzeba dać poprawkę na to, że ktoś na przykład, kto jest bardzo dobry, dopiero zaczyna w to grać i na dzień dobry tam jako, wiesz, powiedzmy nowicjusze zaczynacie i o, co się dzieje, co się dzieje. Nie? No jasno. Ja się, ja się tylko jedno zapytam o to o, i ciekawi ludzi, którzy, którzy w ogóle w tę grę nie grają, Czyli jak się gra Graltem w Rivii? Tak na samo, innych, każdą inną tak? postacią zmiesza. Aha, czyli czyli, 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 do, czyli do OK, tak? Bo to myślałem, że tak, tak wyglądało, że dodali tak tylko troszkę tak na siłę promocyjnie, no bo wiadomo, chyba nawet na promocyjnych materiałach był Geralt. Prawda? Na okładce jest nawet. No, na, o, właśnie, na okładce jest. Więc czy rozwij, rozwijmy te wątpliwości, czy to jest tylko dodane tak kosmetyka, czy jest pełnoprawna postać fajna w grze. Nie no, jeżeli chodzi o styl walki i ogólnie to, co zrobili z Geraltem, postacią tutaj, no to jest całkiem dobrze, tak? Są te wszystkie jego, powiedzmy, czary, tak? Czyli to igni, zatrzymywanie czasu sporadyczne, spowalnianie. Jak na przykład jest, Tak, jak na przykład jest opcja Soul Charge, bo mamy tutaj jakby takie, powiedzmy, dwa nowe patenty, że jak wciśniemy do tyłu i ręka, noga, a w zasadzie horyzontalny, wertykalny i kopnięcie, możemy naładować naszą postać, dzięki czemu zyskujemy dostęp do nowych ataków, trochę silniejszych, trochę inaczej wyglądających. W niektórych przypadkach jest tak, że po Soul Charge mamy dostęp do tych ciosów, które kiedyś były dostępne, a teraz jakby ich nie ma, to Geralt dosłownie wypija taki powiedzmy napój swój standardowy i świecą mu się oczy jak u Wiedźmina i tak dalej, więc jest kilka takich fajnych smaczków, że powiem nawiązania. Natomiast sam jego system walki no to jest trochę overpowered, bo wiadomo, że wszystkie bonusowe postacie zazwyczaj są troszkę silniejsze lub trochę lepsze, ale to nie jest na takiej zasadzie jak było z Wajderem, Jodą czy na przykład Ecja, że po prostu szalejesz, bo szalejesz. tak? Tu jednak mimo wszystko trzeba coś nimi tam umieć w miarę grać. Natomiast same jego ruchy i tym podobne są no, całkiem, całkiem adekwatne do tego, co było w Wiedźminie 3, tylko że tutaj w przeciwieństwie do Wiedźmina trójki wszystko się sprawdza. Jak on macha mieczem, to trafia. 
jak coś tam robi, no to faktycznie czujesz tą siłę. No i oczywiście nie ma problemu, że musisz się turlać w kółko cały czas. No to super. Ja bym dla Geralta nie kupił, ale zakładam, że dużo osób, które nie grają w biatyki, a kojarzą Geralta, to mogą się skusić i raczej się nie poczują zawiedzeni. No to dobrze. No. Poza tym jeszcze jest fajny patent ten, że przeciwieństwie do większości tych bijatek, które ostatnimi czasy wychodzą, bo powiedzmy, że mamy takie odrodzenie, no to system dla tak zwanego samotnego gracza jest w miarę rozbudowany. Mamy jakby powiedzmy taki pseudo-standardowy tryb story, że trochę ilustracji, trochę dubbingu, trochę kascenek i mamy główny wątek, potem mamy jakby osobne wątki dla każdej z postaci, gdzie się dowiadujemy skąd się na przykład Wiedźmin wziął w tym świecie albo co się działo z daną postacią pomiędzy tym a tym okresem. To jest akurat takie dosyć proste, fajne i przyjemne, tak jak ktoś chce poznać fabułę, bo w przeciwieństwie do innych biatyk Solka i Burze fabuła ma, jakby na to nie patrzeć, minimalny sens, biorąc pod uwagę, że jakieś magiczne miecze, magia tu i tam, samuraje walczące, kurde, z jakimiś Francuzami i tym podobne, co da nie widzę. Ale jest też ten drugi tryb, taki pseudo RPG i tutaj jest z jednej strony fajnie, z drugiej strony niestety jest trochę zepsute, bo w innych starych częściach Sokolibura było coś podobnego, tam Edgemaster Mode albo Libro Souls i tym podobne. I tutaj jest na podobnej zasadzie, że mamy mapę, po której sobie chodzimy, zaliczamy jakieś tam misje, niektóre misje mają na przykład jakieś tam ograniczenia, że nie możemy używać Soul Charge, albo tylko ataki wertykalne zadają damage, albo na przykład przeciwnik jest niezniszczalny, musimy go wyrzucić z ringu, albo musimy go pokonać używając specjalnego ataku, bo inaczej będziemy go klepać, klepać i nic się nie stanie. Jakaś tam podłoga jest śliska, więc jest zabawnie na swój sposób, albo gościu jest bardziej podładowany. Takie drobiazgi, które powiedzmy urozmaicają większość walk, ale niestety jest problem taki, że jest to pseudo RPG. I pseudo RPG mam na myśli, że postać zdobywa punkty doświadczenia, zdobywa levele, więc tam dostajemy więcej energii, teoretycznie więcej siły i tak dalej, więc w czasie też się uczymy stylu danej postaci, więc jak już wymasterujemy ten styl, to mamy dodatkowego questa i tam możemy zdobyć jakby taką ultimate weapon dla tego stylu, co jest trochę bez sensu, bo jak już mamy ten tryb wymasterowany, no to po co nam jeszcze super lepsza broń, skoro raczej się po prostu zmieni na inny styl, żeby sobie wymasterować, czy coś, albo tak dla odmiany pograć kimś innym. I problem polega też na tym, że niestety te wszystkie levele są całkowicie bez sensu, bo często gęsto może być tak, że my mamy 10-20 leveli nadwyżki nad przeciwnikiem i mało co mu zadajemy obrażenia, bo tak a często gęsto jest tak, że też po prostu działa to w drugą stronę. Czyli my mamy bardzo niski level, a przeciwnik się wydaje mocny. O nie, my mamy 30, a przeciwnik ma 50 i całkowicie bez problemu go klepiemy. W sensie zadajemy mu wysokie obrażenia, nie musimy się niczym przejmować i nawet niespecjalnie dużo robi na arenie. Więc tak strasznie dziwne to jest i pod tym względem bym powiedział, że lepiej by było, gdyby sobie darowali ten element pseudo RPG, bo Wprowadza tylko niepotrzebny trochę chaos i momentami irytuje, bo o ile jesteśmy na tym samym poziomie doświadczenia, no to spokojnie wiadomo, ale w sytuacji, kiedy dosłownie kilka leveli albo kilkanaście leveli niżej potworek potrafi nam zadać obrażenia w postaci jedno kombo, dwa, trzy ciosy na krzyż i już energii nie mamy, no to tak coś jest kurde nie tak. Jeżeli no ale to, to brzmi jakby to jakby po prostu było na siłę równane wtedy poziomy. No właśnie i tak i nie, bo z jednej strony niby to jest równane, a z drugiej strony właśnie nie jest i nikt nie ma żadnej reguły jasnej, czy jak na przykład masz 20 leveli więcej, to czy będziesz miał normalną walkę, czy się okaże, że będziesz miał problem i vice versa. 
Więc to tak trochę dziwnie plus... Znaczy, co, jak, jak ty masz 20 leveli więcej, to powinieneś miażdżyć, nie? A, a, a nie Ale to tak nie działa za każdym razem. To faktycznie dziwnie. Czyli czasami tak działa, a czasami nie. A czasami jest w ogóle tak, że walka jest w... no, no. Znaczy Czasami też jest taka akcja, że na przykład jest jakiś strasznie dziwny warunek w stylu walczymy z jednym pseudobosem i tak. Nie dość, że jest już na permanentnym soul charge'u, czyli jego ataki są bardziej rozbudowane, więc energii zabierają, to jeszcze mu się energia odnawia cały czas, więc musimy go jak najszybciej sklepać. I oczywiście ten boss ma też standardowo, tak w większości przypadków, podkręcone wszystkie statystyki, czyli już jest szybszy, lepiej robi uniki i tak dalej, po prostu wszystko przeciwko tobie i mimo, że mamy ten sam poziom doświadczenia albo trochę wyższy, to i tak musimy się trochę pomęczyć, żeby z nim wygrać. Ja o ile w przypadku jakichś tam specjalnych bossów jestem w stanie to zrozumieć, ale w sytuacji, kiedy dosłownie jakiś tam randomowy ludzik nas spotka na drodze, bo podróżujemy sobie po arenie i tam możemy na przykład taką eksplorację zrobić i wyskakuje i tak mówię, walka super i nagle jeden cios i pół energii znika nam, ale, ale o co chodzi? No kurde, what the fuck, nie? No to tak trochę dziwnie momentami jest. No wygląda trochę jakby to było, nie wiem, niedopracowane trochę. Ten element akurat oczywiście. Znaczy mówię, moim zdaniem mogli sobie spokojnie to darować, lepiej jakby było tak jak w starych Sokaliborach, że po prostu masz walkę, są jakieś warunki konkretne do spełnienia, że masz jakieś tam utrudnienie typu jesteś otruty albo nie wiem, nie możesz blokować cokolwiek, tak jak w tych innych starych częściach było. A teraz zrobili właśnie ten jeszcze element RPG i to jest tak, no, troszkę bez sensu po prostu moim zdaniem. Gdyby to było faktycznie tak jak normalnie, że im wyższy level, tym wiadomo, łatwiej będzie ci, no bo siła po prostu, czysta siła, no to okej, okay, ale tutaj często gęsto to nie ma znaczenia. Na przykład zmieniłem sobie styl walki na Sangminę w pewnym momencie, jak już Ivy wymasterowałem i Krida i z jednym takim powiedzmy pseudo-mocniejszym przeciwnikiem, Sangminą, czyli stylem, którym praktycznie rzecz biorąc, no od zera zacząłem, z jakąś tam słabiutką bronią, którą kupiłem sobie w sklepie, bo oczywiście broń też jest losowo odkrywana. Bez większego problemu sklepałem jakiegoś tam bossa, który był z gatunku, okej, okay, ci bossowie powinni być trudni, tak? Więc miałem nie dość, że osłabioną broń, nie dość, że grałem stylem, który był słabszy, teoretycznie oczywiście słabszy. Level był mniej więcej ten sam, więc jakby powiedzmy byłem na przegranej trochę pozycji i bez większego problemu go sklepałem. A z kolei inne walki były takie, że grając postacie, którą umiem dobrze grać i lubię tą postać, mam najlepszy sprzęt i tak dalej, miałem problemy dosłownie do tego momentu, że wygrywam, wygrywam i nagle dosłownie jeden, dwa strzały i kaplica, po prostu nic nie można zrobić, więc żadnej reguły i logiki w tym chyba nie ma na dłuższą Wiesz co, być może są to jakieś takie ukryte mechaniki, za których po pomocą jacyś tacy leszcze będą mogli sobie poradzić w takich walkach, w których te jest trudniej z jakichś powodów właśnie, tak jak mówisz, masz osłabioną postać albo zaczynasz w ogóle nową postacią, w której stylu nie grasz. Nie wiem, być może są jakieś ukryte mechaniki, tylko nie jest to jakoś tak logicznie zaimplementowane. Trudno powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Dla mnie najważniejsze jest to, że w zwykłym, tak zwanym klasycznym wydaniu, czyli bijatyce czy po sieci, czy w arcade'zie, ta gra się bardzo dobrze trzyma i bardzo dobry poziom reprezentuje. Jest efektowna, jest bardzo szybka, jest bardzo płynna, bo jest 60 klatek stabilne. Wszystkie te nowe takie, powiedzmy, dodatki, czyli ten Soul Charge, powrót właśnie Soul Braid'a i tym podobne i tam kilka innych, jak na przykład Guard Impact, że po prostu ktoś nas atakuje, no to odbijamy ten atak, mamy wtedy ułamek sekundy, żeby swój czas wyprowadzić. Czasami są takie akcje, że my odbijamy atak i nasz atak jest odbity i tak po prostu śmieszna przepychanka na zasadzie tenisa prawie, że to naprawdę intrygująco momentami może być w niektórych momentach. 
areny są też całkiem fajnie zrobione, w sensie nie jakoś tak mega, ale ogólnie Sokalibur zawsze wyglądał lepiej niż te inne bijatyki, więc to też bez większego zaskoczenia, że tutaj tak jest. No minus jest tylko taki, że kilku rzeczy tutaj trochę brakuje, kilka rzeczy jest trochę dziwnie zrobionych i podejrzewam, że to wynika z tego, że niestety no, ta gra miała trochę niższy budżet i no cóż, to nie Tekken, tak? Bo Sokalibur nigdy nie był taki mega popularny, mimo że zawsze najlepiej wyglądał i był najbardziej przystępną serią. Ale ogólnie ja mogę spokojnie polecić, jeżeli chcecie jakąś tam bijatykę tak dla przyjemności sobie czasami popykać, ale nie mogę polecić Season Passa, który kosztuje tyle, co gra praktycznie rzecz biorąc. Ale ostatnio to z normą. No tak, no ale już w pewnym momencie to już trochę irytujące się robi, bo kupujemy gry za 200 parę złotych, a Season Pass 100 parę złotych i co, cztery postacie. Wow, a dobra, jeszcze jedna bonusowa. Ale no, tak czy siak w oryginalnej podstawce mamy 20 parę postaci za 200 zł, a tutaj co, cztery postacie ekstra na przestrzeni jakiegoś tam czasu. Nie jest powiedziane, że wszystkie postacie będą pod ciebie i tym podobne, bo nigdy tak nie ma, no to no fajnie, ale czemu? Ale pewnie jak tylko Tubi wyjdzie, to od razu sprzedaż podskoczy, bo przecież Nir Automata i seksowna Lolitka Gotka, jak zwał, tak zwał, po prostu każdy będzie chciał pewnie ją grać. No, pewnie masz rację. Ja mam zawsze rację. A Karnaś, może ty nam mm-hmm. opowiadasz, jak się gra babą, nie lolitką bynajmniej, ani nie gotką. Jak się gra babą, tak? Czyli, no. czyli też żebym powiedział o mojej ulubionej serii, tak? Czyli o Ubisoftowym Assassin's Creed, tak? No myślałem, że twoją ulubioną serią dopiero nie, co... W tym słowie ulubioną, bo ja nie... nie, nie Aha, no tak, tak, tak. I, i uważam, 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 że jest to seria gier, która generalnie sprowadza się do tego, że której ze studiów Ubisoftu, które zostały akurat wytypowane do zrobienia gry przez zarząd, siadają sobie przy wielkim stole i zaczynają rozmawiać o tym, jaką epokę historyczną należy opluć w tym momencie. Dobra, dobra ale to już tam... To już ja mówię musiał... zeszłym razem. Dokładnie. Tak, ale ja to muszę, teraz... to, muszę to powtarzać cały czas, bo to jest ważne. Natomiast... Bo nie mogę nic innego powiedzieć o tej grze, bo jeszcze w nią nie grałem tak długo i nie skończyłem i jest Red Dead nie będę grał w to. Dużo, dużo grałem, dużo. Parę, parę godzin mam zaliczonych i to więcej niż parę, zresztą mogę, mogę zaświadczać mogą o tym moje gameplaye. Tak, Karna, ale... ale pytanie brzmi, czy ilość godzin przekłada się na ilość tego, ile grałeś, a nie na ilość tego, ile spędziłeś czasu w grze, bo... Nie, no to przypomnieć, że ty potrafisz pół godziny albo godzinę zostawić wszystko wyłączone, zostawione i twoja postać stoi się gapi na Zaliczone, zaliczone mam pierwszą prowincję, drugą, trzecią, jestem na trzeciej prowincji, więc nie jest tak źle. Jest ich 20. Ale, ale no, świat, jest, świat, jest, świat jest ogromny, to, to od razu trzeba przyznać. No podobno ale dlaczego, jest gigantyczna. Tak, znaczy dlaczego o tym wspomniałem o tym moim podejściu do całej serii, bo nawet z tym moim podejściem, takim negatywnym całej serii Assassin's Creed... Bo, bo nie umiałeś się powstrzymać, nie, żeby nie wspomnieć. Ostatnia, 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 ostatnia część jest wyjątkowo dobra. I tak jak mówię, nawet dla osoby takiego hejtera jak ja dla serii, Assassin's Creed Odyssey podoba mi się bardzo. Zresztą podobała mi się też poprzednia część, czyli Origins, ale Odyseja jest moim zdaniem lepsza. No ale to nie jest kwestia przede wszystkim właśnie tego, że to jest ta Grecja, którą uwielbiasz. Wiesz co, ale... ale Raczej to nie jest kwestia tego, że mogłeś w końcu wejść na prącie Zeusa. Origins jest też mniej więcej w okresie, który mi się bardzo też podoba, czyli Czyli, czyli w okresie Imperium Rzymskiego w, w, 
w Egipcie się dzieje. I... Ale nie mogłeś Anubisowi na penisa wejść. Więc... No nie, nie. Nie będzie. Ale to czekaj... No dobra, ale tak serio, to jest faktycznie aż taka różnica pomiędzy Origins a Odyssey, bo z tego, co ja słyszałem, to jest to właśnie jest tak, nie wiem... Zmiany, prawdę no. mówiąc tak, zmiany są kosmetyczne, ale jest większy nacisk położony na te elementy RPG. Jeszcze bardziej, wiesz? I to mi się bardzo w tej grze podoba. Daje to tej, tej produkcji taką głębię, że, że większą imersję tego świata i dlatego, i dlatego jestem tak pozytywnie do tej gry. No ja wiem, ja, ja to często słyszę, że te gry mhm. się robią coraz bardziej RPGowe, a mógłbyś to jakoś tak konkretnie w, w szczegółach uzasadnić? Co no, konkretnie? Dajesz punkty doświadczenia. No słuchaj, no, rozwijasz, rozwijasz całą postać, znaczy kolejne levele, ale to się bardziej sprowadza tak, do... To też było w Origins chyba, nie? Tak było, ale to się sprowadza, tak jak w Origins, tam wiesz, są, są różne przedmioty, czyli wiesz, broń, pancerze i tak dalej. To już było w Origins. Natomiast chodzi o ten przedstawienie świata i na przykład questy, które są, widać, że się postaci, znaczy twórcy gry skupi, skupi, skupili na tym, żeby jak najwięcej, za przeproszeniem, zerżnąć trzeciego Wiedźmina i, i wtłoczyć to w jakoś w uniwersum Assassin's Creed i, i, i żeby na przykład Masz, masz misje poboczne w tej grze, które są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy w trzecim, w trzecim Wiedźminie I, i, i to mi się, i to mi się bardzo, bardzo podoba, ale jakby wiesz, jak tak patrząc jeden, jeden do jednego, jak postawić obok siebie Origins i Odyseję, to są gry bardzo, bardzo podobne, które się różnią no, detalami, ważnymi detalami, ale mimo wszystko jakiejś rewolucji nie ma. Jest Rewolucją był, był Origins, a Odyseja jest rozwinięciem tego pomysłu ewolucją, jeszcze, jeszcze większy nacisk położony właśnie na takie elementy action, RPG i tak dalej, i tak dalej. No słyszałem, że walka została rozbudowana względem Origins. Tak na plus czy na minus byś to oceniał? Wiesz co, mi się walka w Origins podobała z tego względu, że przypominała, znaczy przypominała, to był taki lightowy, nie wiem, pewnie się nie zgodzisz, bo ty lubisz te gry Dark Souls i tak dalej, ale ona miała, Origins miał sporo z tej takiego, z takiego flow z tych, z tych takich gier, to znaczy kiedy, kiedy walczyłem... Czyli co, dużo się turlałeś, miałeś tarczę? Czułem tu, wiesz, znaczy nie, czułem moc tego, tych, tych przedmiotów, które miałem przy sobie, czyli wiesz, wyposażyłem się w tarczę i powiedzmy wywłócznie i jak tłukłem się z tymi, z tymi żołnierzami i tak dalej, to ja czułem tą moc tego, tego, tej broni, prawda, na przykład, albo to uderzenie, zasłoniłem się tarczą, to, to czułem tak prawie fizycznie to, to było na ekranie, to jest takie, takie uczucie podczas grania, co doświadczyłem właśnie tylko podczas grania taki gry jak Dark Souls, oprócz, oprócz tego, że doświadczyłem wkurzenia, ale to jest, pominę to. Natomiast w Origins, jakby to ładnie określić, jest walka bardziej taka lightowa, wiesz? Aha, czyli w Odyssey, w Odyssey jest trudniejsza walka? Czy bardziej... Znaczy w Odyssey jest, moim zdaniem jest łatwiejsza i bardziej i mniej, mniej rozbudowana niż w Odyssey, co ciekawe. Szybsza jest przede wszystkim. Bardziej skupiona na takich feature'ach, jak na przykład jak na przykład wciskasz dwa przyciski, masz naładowany atak naładowany i wiesz, jest animacja szlachtowania, wiesz, przeciwnika i tak dalej. I jest szybsza walka, bardziej, bardziej, bardziej zręcznościowa moim zdaniem. Tak więc szczerze mówiąc osoba, która grała, lubi Dark Souls'y, przykładowo moim zdaniem bardziej się, bardziej takiej osobie spodobałby się Origins, ale, ale nie, nie bierzcie tego mojego tych moich opinii tak na, na, na poważnie, bo ja tak mówię, ja nie jestem wielkim... Nikt nie bierze. Tak, tak, 
I, 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 i czy, 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 czy jakiś weteran tej serii by się zgodził ze mną, gdyby, gdyby pograł powiedzmy godzinę w Origins, a potem godzinę w Odyseję, ale, ale jest faktem niezaprzeczalnym, że jest czy walka jest łatwiejsza. Jest, tak jak mówię, szybsza i bardziej skupiona na tych właśnie atakach, atakach specjalnych. No a jak fabularnie? Fabularnie. Nie skończył, no. więc się nie wypowie. Nie, no już przestań, no. <grym> Jakieś tam, tam 5% fabuły zaliczył. To nie, znaczy wiesz, chodzi, chodzi o to, że jedna rzecz, którą, którą oni zrobili w Origins, widać, że ktoś w Ubisoftie stwierdził to co, to, co na przykład ja już od dawna, to co mnie irytowało od dawna i wiem, że też wiele osób innych, innych graczy też miało dosyć, czyli, czyli ten taki lore, ten świat, to uniwersum Assassin's Creed subtelnie i powolutku zostaje z niego zostaje wyciągnięte ten, ten idiotyczny, wiesz, animus cały, ci, ci, ci... Ta, ta teraźniejszość. Ta teraźniejszość, ta, ta, ta rasa ta, czy tych, tych, tych bogów, tych boże już. Wiesz co, ja powiem tak, ja napisałem tekst długi o, o Odysei i tam, i tam o, tym, o tym też wspominałem. Ta rasa ta tych przedwiecznych, czy jak oni tam nazywali? Tak Kosmici po prostu. Tych, czy, czy tam przed, tych Którzy, którzy, którzy ludzi traktowali jak, jak niewolników i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, bo ja tak mówię, Lor Assassin's Creed nigdy mnie nie interesował, uważałem go raczej za, za idiotyczny i widać, że, że tak, tak jak Origins, tak samo Odyseja odchodzi od tego pomysłu. Wolutki... No już wcześniej zaczęli od tego odchodzić, praktycznie żyjąc i Syndicate i... Ale nie aż, nie aż tak, wiesz, znaczy wiesz... Nie, no przede wszystkim, w niektórych momentach przede wszystkim w zasadzie, że praktycznie za Musa było dosłownie jakieś 5% gameplayu. Tak, ale nadal było, nadal było... Wiesz, od biurka do biurka i tyle. Podczas gry, wiesz, na przykład jest to, to, co mnie zawsze irytowało w Asasynie, czyli ta dysynchronizacja, prawda? Tego praktycznie w Odysei nie nie świadczysz i to mi się się bardzo podoba. Natomiast co do samej samej fabuły, no to to już wszyscy wszyscy wiemy, że to dzieje się podczas wojen poloponeskich. Mamy to traktowanie historii troszkę tak tak po macoszemu. Mamy te dwie postaci, czyli możemy się... albo grać Aleksiosem, albo, albo, albo Kassandrą. I od razu tutaj pewnie zaskoczę wszystkich. Bardziej mi się podoba postać kobieca, mimo że jest absolutnie historycznie bluźniercza bluź, wręcz, żeby w starożytnej Grecji grać, grać kobietą. To, I to nie, 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 nie piszę, nie mówię tego wiesz, jako jakiś oszołom czy coś, tylko taka jest historyczna prawda. No, gdyby, gdyby w starożytnej Grecji kobieta założyła pancerz, miecz tego i wyszła na ulicę, to by ją ukamienowali taka jest, i taka jest prawda, czy to się komuś podoba, czy nie. Po ulicach Grecji samo, sam, samotnie chodziły tylko prostytutki, które dawały dupy. I taka jest prawda i, i, i ci, którzy, którzy piszczą, krzyczą i mówią, że jest inaczej, niech zamkną ryje i niech się trochę dokształcą i tyle. Ale to jest gra wideo, wiadomo, dla gameplayu robi się różne rzeczy, więc ja, ja, ja stwierdzam, że, 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 że można sobie tą postacią kobiecą grać, bo jest jedna kwestia. Postać kobieca jest lepsza niż, niż, niż męska. A czy bo... różni się jakoś? Yy, to znaczy, wiesz, jest... Poza skórką oczywiście. Yy, znaczy, no, no oczywiście są te, wiesz, przerwniki animowane, wiesz, postać mówi, rozmawia z innymi postaciami. To jest, to jest ta, ta kwestia mocno RPGowa, bardzo ładnie zrobiona. To już od razu muszę powiedzieć, że, że rozmowy z innymi postaciami to jest czysta przyjemność. I, i postać Kassandry właśnie w tej w świeci, przede wszystkim w tych 
w tych elementach, czyli tych rozmowy z innymi postaciami i tak dalej, jest, 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 jest po prostu lepsza. Ta, ta postać, osoba, która daje głos tym postaciom, to jest jeden taki aktor, nie pamiętam nazwiska, już w tym momencie tam jest w moim tekście, który się wcielił w Aleksiosa, to jest koleś, który dawał głosu w kucykach pony, no. I on ten ma taki głos, taki, taki, taki coś tam, tak gada, gada. Jest idiotyczny. Jest zupełnie jak ty. Jest, 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 jest po prostu paskudny. I, i, i na, tle, na tle Kassandry jest postacią bardzo, bardzo schematyczną, taką, taki, taki, taki kloc chodzi po, po świecie, taki żołnierz, facet. Generyczna postać bardzo. Kassandrą gra się po prostu lepiej. Nawet osobie takiej jak ja, czyli która przekłada y, prawdę historyczną. Która powiedziała, że kobiety. nawet tu są kobiety w Werde. Jak no, muszą być? Nie wiesz, nie wiesz, o czym mówisz, więc wiesz. No. I pod tym względem, pod tym względem jest, jest bardzo dobrze, więc tutaj nie, nie narzekam. Co do samej rozgrywki. No mamy ten wielki już otwarty świat. Mamy różne prowincje. Możemy, możemy osią popularną jest oczywiście ten konflikt między, między Spartą a Atenami. I, i możemy się za którą ze stron konfliktu w każdej z prowincji możemy wspierać jednych albo, albo, albo drugich, co niestety, co niestety w ostatecznym rozrachunku nie ma jeżeli No dobrze, Karnasz, ale do rzeczy, ma... na czym polega ta fabuła tak naprawdę? No, bo... no właśnie, mnie, cie, mnie ciekawi, czy tam jest interesująca historia, główna ta linia fabularna, czy jest ciekawa, czy nie, bo powiedziałeś na razie tyle, że ona tam momentami od historii od tej prawdziwej odbiega, no ale to jest oczywiste, bo to jest gra komputerowa. Mhm. Fabularna oś fabuły jest, moim zdaniem, zrobiona jest dobrze. Tak jak mówię, nie jest skupiona na tych elementach animusowych, tej historii takiej science fiction wymuszonej, która, która nie wiem dlaczego przez wiele tych części Assassin's Creed była trochę na siłę wrzucana. Tutaj mamy tych historię albo właśnie Aleksiosa, albo Kassandry. Albo Spotykamy swojego byłego ojca, takiego naszego ojca, który jest Spartaninem i tak dalej. Nie, to właśnie tu jest problem. Zbyt wiele podam spoilerów, to wypsuję komuś, komuś, komuś zabawę. Generalnie jest fabuła bardzo dobra, moim zdaniem. Ładnie poprowadzona, spotykamy wiele, wiele postaci historycznych na przykład i tak dalej, więc na tle innych gier z tej serii jest dobrze. Moim zdaniem jest nawet lepsza fabuła niż, niż Niż w Origins. Origins. Tak, tak, tak. Jakoś to tak lepiej jest zazwyczaj. Przede wszystkim dlatego, że te postaci, mimo że są dwie do wyboru, prawda, bo to jest też tak, że w Origins graliśmy generalnie jedną postacią, to tutaj mamy od razu na samym początku wybór między postaciami, co, co trochę, trochę, trochę może wydawać się złym pomysłem na początku, ale, ale, ale świetnie, to, świetnie to rozwiązali. Tak więc szczególnie, że w pewnym momencie tu będzie drobny spoiler, ale tylko, tylko drobny. W pewnym momencie historia o obydwu tych postaci, czyli, czyli naszej Kassandry i Aleksiosa, tak się troszkę, troszkę zazębiają. Jest pewien taki twist ciekawy, związany z pewnym kultem i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko tak takie polityczne, różne zazębia w problemy. No, nie, nie, chcę, nie chcę za dużo zdradzać, bo... Słuchaj, a ja słyszałem taki zarzut, że mhm. jeśli się gra tylko tą główną fabułę, to szybko dochodzisz do momentu, że twoja postać jest nie za bardzo, czy po prostu brakuje jej poziomu i trzeba dolevelować. I robi się te zadania poboczne i w tym momencie traci się jakby kontakt z tym głównym wątkiem, mhm. 
Wiesz, ale rozumiem, rozumiem o co chodzi. Wiesz, to jest zarzut, który można do każdej gry tym światem przyłożyć, prawda? Tak ja jest... wiem, tylko że czasami jest tak, na, na przykład jak gram teraz w tego Batmana, ja mogę się skupić tylko na głównej fabule. Nie muszę robić misji pobocznych. Robię mhm. je dlatego, bo mam ochotę yy, i one są dużo lepsze i ciekawsze fabularnie na ogół niż główna fabuła. Natomiast ciekawy jestem, wiesz, czy można jechać na przykład tylko główną fabułę, jak ktoś nie chce robić tych pobocznych, tym bardziej, że w grach z otwartym światem niestety bywa tak, że te zadania poboczne są robione na odwalsie albo jest to po prostu zwyczajny FedEx. Wiesz, teoretycznie, teoretycznie można, ale człowiek miałby, znaczy gracz będzie miał spore problemy podczas rozgierki, bo będzie niedo, niedolewelowany, że to tak określę. No, powiem, jest, jest też problem, który już był znany też w Origins, bo są różne, jest levelowanie tych postaci i levelowanie generalnie świata, ale kiedy, kiedy, kiedy chcesz, bo masz oczywiście, otwiera się przed tobą po pierwszej wyspie, kiedy już kończysz pierwsze misje na wyspie Kefalonia, Możesz odwiedzać na swoim statku, no, przybijać do różnych portów, do różnych prowincji, do różnych części starożytnego świata Hellady i tak dalej, i tak dalej. Możesz to zrobić, tylko, tylko jest taki problem, kiedy, kiedy wysiądziesz na przykład na pięknym wybrzeżu prowincji X i idziesz sobie po lesie, to nagle cię napada wilk, który ma poziom 45, a ty masz level powiedzmy 11, on cię jednym kłapnięciem po prostu zabija. A, wiem, to, rozumiesz, strasznie, rozumiesz, to jest strasznie irytujące, prawda? Tak, tak, to jest strasznie irytujące. Ale jest, tak, i tu jest taki jeden rzecz, jeśli jesteś na bardzo dobrym graczem, to teoretycznie, teoretycznie, ty możesz z tym wilkiem wygrać walkę, na przykład. Tak, jak ani razu się nie dasz trafić pewnie. No właśnie, jeżeli nie dasz się trafić, jeżeli dasz radę wytrzymać w takim zwarciu, powiedzmy, jakieś 15-20 minut. Bo to tak to wygląda po prostu. I to jest, i to jest problem tej gry. I moim zdaniem. To był problem też w Origins i oni myślałem, że jakoś to rozwiążą. Niestety tego nie rozwiązali. Tak więc, tak jak mówię, mamy otwarty świat, mamy duży świat, ale, ale możemy go odwiedzić kiedy chcemy, jak chcemy, tylko lepiej tego nie robić, bo zabije nas byle chudra za przeproszeniem. No. Słuchaj, a ponieważ pewnie już do Odyssey nie wrócisz, to tak co... Nie, nie wrócę, wrócę. Co najlepiej wspominasz z tej gry? Co ci sprawiło największą przyjemność w, w trakcie grania? Co mi sprawiło największą przyjemność? To jest kwestia dokładnie taka sama jak w Red Dead Redemption. Ja w Red Dead Redemption, ja w ogóle ja kocham westerny Dziki Zachód. Drugą moją... Drugą moją, drugą moją Znalazł moją... jakiś sposób, żeby nawiązać drugą... do Red Dead tak. Redemption. Tak, bo to jest ten, no sam, tak. ten, sam, ten sam schemat, wiesz. To co druga, mój drugi konik to jest starożytność. Ja kocham starożytną Grecję, starożytny Rzym, ja kocham historię starożytną. To zresztą chyba o tym wiesz, bo jeżeli czytałeś mój artykuł o, o, o Asasynie, o którym rozmawiamy i po prostu to, to, to mi wystarczy, że ja, ja widzę ten świat, ja widzę, ja widzę te, te greckie wyspy, ja widzę, ja widzę tą, tą architekturę, ja widzę, ten, ja widzę starożytne Ateny, ja widzę, ja widzę Spartę, ja widzę te tą wyspę Kefalonia, ja widzę te wszystkie rzeczy i po prostu aż mi ciurkiem lecą łzy radości i, i padam na kolana, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe. I to mi wystarczy, do, żeby, żeby powiedzieć, że, że się dobrze bawię w tą grę, pomijając nawet takie rzeczy, tak jak mówię, że mnie byle łachudra wilk na 40 poziomie pobije, jeżeli gdzieś pobiegnę do daleko. Yy, więc to, to mi się najbardziej podobało w tej grze. Yy, kwestia też właśnie tego, tych elementów RPG i to nie mówię nawet o samej mechanice rozgrywki, czyli tym levelowaniu na przykład i kupowaniu nowych przedmiotów i tak dalej, mieczy, tarcz, pancerzy i tak dalej, 
ale kwestia, kwestia na przykład gier fabularnych takich jak Mass Effect, gdzie było dużo, dużo rozmów z postaciami, prawda? I dokładnie, dokładnie ten, te, te takie rozmowy z postaciami w grze w Asasynie Najnowszym są po prostu świetnie, świetnie zrobione. Ja podchodzę do, podchodzę do postaci npc w grze i się z nim witam, pytam się, co, czy mogę w czymś pomóc, czy ma dla mnie jakieś zlecenie i tak dalej, i tak dalej. I, i, I to jest wykonane naprawdę bardzo fajnie i to mi się bardzo podoba w tej grze. I, i to jest dla mnie naj, największe, największe zalety tej produkcji, te, które przed chwilą właśnie, właśnie zmieniłem. Czy mi się coś nie podoba w tej grze? Szczerze mówiąc, ta gra ma dokładnie te same wady, jak wszystkie inne gry Ubisoft. To jest nadal, nadal wielki, otwarty świat, który jest miejscami, wygląda jak makieta. Jest, jest troszeczkę pustawy, wiesz? Ale, ale mi to właśnie nie przeszkadza z tego powodu, że mamy ten setting w starożytnej Grecji. Gdyby to było gdzieś indziej umiejscowione, przykładowo w feudalnej Japonii, albo coś, to ja bym tej gry nawet nie kupił. Ja bym kupił. Bo ja nie lubię tych ja gier. Japonię też na lubię. Przykład, ja bym nie kupił. No ja, no wybacz, no ja, ja, ja na przykład nie lubię. I dlatego, tak jak mówię, wszystkie wady, które ta gra ma, a ma ich trochę, są dla mnie mniej ważne, ponieważ ma te kilka zalet, które które są dla mnie najważniejsze, czyli ten setting w tym świecie starożytnej Grecji i tak dalej, i tak dalej. Ma te elementy RPG, czyli rozbudowane, rozbudowane postaci, rozbudowanie elementów takich jak właśnie nowe zbroje, pancerze, nowe miecze i tak dalej, i tak dalej. I to mi się podoba i to mi wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że ja się w tego asasyna bawię dobrze i te pieniądze, które wydałem na tę grę, nie są dla mnie pieniędzmi straconymi, po prostu. No to super. I tym no ja... pozytywnym akcentem możemy zakończyć temat Assassin's Creed. Chyba tak. Polecam, jest to chyba najlepszy, według mnie jest to najlepszy Assassin's Creed wydany do tej pory. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie, generalnie sprzedaż tej gry jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, ale ludzie docenią, że jest nieźle, no. Tak więc. No to jest, ja myślę, że w grudniu jak będzie jakaś promocja, to sobie za, zakupię. Chociażby dla samej przyjemności odwiedzenia starożytnej Grecji, tak jak ty. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, kwestia techniczna, bo oczywiście gram na wersji na PC, nie, nie na Gra wygląda bardzo ładnie. To trzeba przyznać, to że już bardzo graficznie i bardzo dobrze chodzi. Nie jest tak, że, że, że jest jakiś problem z wydajnością. Yy, tak więc, tak więc. Yy. Ale bawiłeś się bardzo ustawieniami graficznymi? Wiesz co, prawie wszystko mam ustawione na maksa. Mam kilka opcji, które, które, które tak tylko. Yy, I to ci jakoś... zajęło cały dzień. No wiesz, bo ja, ja patrzyłem różne ustawienia. Wiesz, ja się, ja się bawię, szczególnie, że tam jest wbudowany benchmark, prawda? No ale to masz ustawione wszystko na maksa i mówisz, że no, jest nie, nie wszystko. Nie, nie no prawie, prawie, to, no prawie, wiesz, prawie. 60, nie, nie, 60 klatek to, to ta gra nie osiąga nawet na RTX 280. Jeżeli wchodzisz do dużego miasta, to zawsze ci spadnie, to nie ma, nie ma takiej możliwości. To trzeba przyjąć po prostu na klatę. No. Jest, jest, jest między, między 60 a, a 40 jest. Ja to akceptuję. Jest dobrze. Wiem, że są ludzie, którzy płaczą, jeżeli nie mają stałego 60. Ale, ale yy, dopóki mi nie spadnie tam poniżej tam 40, to, to uznaję, że jest nieźle. Na ogół jest 60 klatek, naprawdę. Jest Dobra, źle. na ogół jest 60 klatek, tego się trzymajmy i na tym możemy też zakończyć. Zasadniczo będziesz gadał, gadał, gadał na to, że i tak u kogoś będzie chodzić inaczej, czy coś w tym stylu, więc dyskusja bez Znaczy, nie, znaczy chodzi, chodzi o to, że jest duży, duży źle. i ludzie piszą, piszą i mówią ludzie, że, że gra chodzi dłużej niż Origin. Dlatego tak? mówię, że dyskusja jest bez sensu, bo hmm. U ciebie chodzi tak, kogoś innego będzie chodzić inaczej. No tak, ale wiesz, generalnie chodzi o to, że za nim chodzi lepiej niż, niż Origins. No, takie jest moje zdanie w tym temacie. Kwestia gustu. No dobra, no to w tym momencie chyba już wystarczy. Randala nie ma, już uciekł. 
Tematów mieliśmy więcej, ale nie ma sensu już przeciągać. Nie uciekną. Tak, chyba przełożymy kilka tytułów na, na następny odcinek. Jeżeli będzie. Będzie, <laughs> będzie. Optymista jak zawsze. No cóż. Już biorąc pod uwagę, że ten RDR nieszczęsny, to rzecz karna się to wciągnie. Randala też już praktycznie mhm. chyba nie będzie, bo czasu nie ma i tak dalej, więc zobaczymy, więc na tym możemy zakończyć. To był tak. 54. odcinek tomografu. Głównie przejęty niczym z dzikiego zachodu przez Red Dead Redemption, a mianowicie... Ale zasłużenie. Nie, przecież aby na pewno. Nie, polemizowałbym. Stać już tego RDR-a. Ale, Koniec. A konsola ty kupujesz, tak nawiasem mówiąc? Nie. Nie. Znaczy w ogóle, czy kiedyś może? Ja sobie poczekam, mam ciekawsze gierki do pogrania, poza tym jak się nasłuchałem o tym, co oni dzisiaj gadali, to praktycznie tak, mm, poczekam, ile wytrzymają. Dzięki, że wniechęciliśmy cię. A żebyś wiedział, że jak kurde, co mogę powiedzieć o tej całej waszej monologowej pseudodyskusji, to że tak normalnie tak było na zasadzie, e, w sumie może przy okazji, to teraz już nie chcę mi się zupełnie. No to jesteśmy nieźli. Po prostu zareklamowali się tą grę w taki sposób, że jeżeli chciałem kupić, to teraz już tym bardziej nie chcę. Ludzie, nie słuchajcie go, nie słuchajcie go. No, ale pocieszę, że ja jakbym, jak wyjdzie na PC, to kupię na pewno. Więc mnie zachęcili się. Owszem, wiem, że pewne rzeczy pewnie będą mnie irytować, szczególnie po iluś tam godzin nagrania. Znam siebie pod tym względem. Mhm. Ale jednak western i gra ro, ro, rockstara, no ja jestem mhm. bardzo za tym, żeby spróbować. Bardzo czekam na wersję PC. No nie, no ja, ja uczciwie przyznałem, że, że dla mnie jak jest western, to po prostu plus 10 zawsze, więc uczciwie ja. się do tego przyznaję, Wybaczysz że wszystko. wybaczam dużo, tak więc, że nie jestem obiektywny w tym temacie. Nigdy nie jesteś. <laughs> Ale duże, duże gry które mieliśmy w planie, to mamy zaliczone w tym odcinku, więc plan generalnie wykonaliśmy na 90%. Jak powiesz, panie prezesie, to cię strzelę. Melduję wykonanie zadania. Strzelę cię zaraz. Obedrę cię ze skóry i będę woził na raty. Do... Może coś będzie warto na twoja skóra. Dobrze. To skoro plan teoretycznie wykonany, kolejne gierki przejdą kiedyś tam przy okazji, może coś przy okazji też innego urodzi ciekawego. Wszak do końca roku jeszcze trochę czasu zostało. Kto wie? A czekacie na coś do końca roku? Ja już powiedziałem, że czekam na pro- promocję Odyssey, a wy na coś czekacie jeszcze? Jakieś plany zakupowe macie? Znaczy, Karnaś wiem, że nie. Bo Karnaś nie ma planów, on po prostu kupuje. Tak, ale nie, no. ja tak Myślę, co teraz jest wydawane w najbliższych dwóch, trzech tygodniach, to chyba, chyba jednak nie. Nie widzę takiej gry, którą chętnie bym kupił w tym momencie. A ty, ty Consolite? Szczerze wychodzę z założenia, że co będzie, to będzie. Szansa, że może Bloodstained się pojawi w tym roku, ale wątpię, więc na chwilę obecną nie ma nic takiego, na co bym jakoś specjalnie czekał. Poza tym mam w co grać. Naprawdę mam jeszcze trochę gierek na zaległości, że tak powiem. No to słuchaj, grać, w, to akurat każdy z nas ma taką startę, może ty jeszcze w miarę najmniejszą, bo ty kończysz sporo gier, ale tak to każdy z nas ma taką startę gier, przecież ten Batman, ja, to mam ja kupę, gram teraz, jaką kupę to, to ja nie wiem, ile na mnie czekało, ale bardzo długo. Czekajcie, ja muszę cofnąć to, co powiedziałem, bo właśnie wspomniała mi się gra, którą chyba muszę pić. Przepraszam. Ze w Ktulu 30. 
Jestem bardzo, jestem bardzo listopada bodajże premiera. Jestem bardzo ciekawy tej gry, ale z tego powodu, że ja byłem wielkim fanem fabularnego zewu Ktulu, czyli papierowego. I po prostu bardzo chcę zobaczyć, jak ta gra im się udała po prostu, więc być może, być może to jest ten tytuł, który, który chyba zakupię, ale mówię tak na, na pół na pół. To straszne. No cóż. Tak czy siak, ja nie planuję na razie nic zakupować. Najwcześniej chyba w przeszłym roku Resident Evil May Cry 5. No właśnie. A jeszcze jest Ale... Resident Evil dwójeczka ten remaster. To kiedy wychodzi? To w przyszłym roku? Czy w przyszłym roku. Aha, czyli, czyli w tym roku już nic praktycznie, bo ta, ta gra też mnie całkiem, całkiem, całkiem ciekawi, ale skoro mówisz, że przyszły rok, to już przyszły rok. Więc wszystkie, że tak powiem, mega premiery i tym podobne to już mamy praktycznie za sobą, więc co najwyżej to może jakiś indyczek czy coś takiego się napatał, że dziś przy okazji, ale tak jak mówię, ja mam w co grać, mam kilka gier takich, że tak powiem, zaległych, które czekają na swoją magiczną chwilę. Jeżeli nie ma czegoś takiego, co po sobie dla żartu odpalę, bo mnie interesuje czy coś, to na razie nie mam planów. Poza tym planu mają to do siebie, że rzadko kiedy się sprawdzają, więc po co się męczyć? Dokładnie. Będę miał chęć, to kupię. Nie będę miał chęci, to nie kupię. Nic mi się nie stanie. Może firma upadnie, może nie. Tej cel nie kupowałem, gier i upadli, więc... <grym> tak. <grym> może jak nie będę kupował gier od Ubisoftu, to też upadną. To jest, plan, to jest plan, to jest plan. A ty, Michał, masz jakieś ambitne plany, czy raczej na razie nie wiesz? zakupowe. No ja sobie powoli zbieram na nową kartę graficzną, bo coś czuję, że jeśli chodzi o RDR, albo jeśli chodzi o, jeśli wyjdzie, albo jeśli chodzi o ten, o te, te inne gry, które chcę kupić w przyszłości, to będzie ciężkie. Mam nadzieję, że ten Odyssey mi jakoś w miarę bez problemu będzie chodził. Ja mam 970, właśnie dlatego podpytywałem Karnasia, jak mu chodzi to, bo ja wiem, że on, ty masz zdaje się 1060, nie? 1070. Aha, 1070. Mhm. No, no to liczę na to, że jakoś, jak ty masz na, na wysokich i ci tam w miarę za 40-60 chodzi, to może mi też to jakoś pójdzie na moje 900. Powinno, bez problemu. No, ja, ja nie muszę mieć super grafiki, byle by to było w miarę płynne i stabilne, nie? To tam mhm. mi wystarczy. A no, jeśli chodzi o gry, no to, no to czekam tylko na ten, czekam tylko na to Odyssey, aż trochę stanieje, bo nie uśmiechałem się płacić za Assassin's Creed'a. No to szybko, tak, szybko pójdzie. Kasę. Gry Ubisoftu na ogół to nie jest bardzo cena Far Cry'a piątki, która teraz kosztuje bodajże 120 zł, jeżeli my pamięć nie mieli coś ten deseń. Więc szybciutko spadła cena. No. no i to tyle, jeśli chodzi o moje plany zakupowe. Tak to nic, to, ra, to raczej tak, tak jak wy, jak coś się nagle pojawi ciekawego albo się okaże, że jest lepsze niż z, było zapowiadane to wtedy ewentualnie. Albo wpadnie do recenzji, albo się przypomni, albo co. O, dokładnie tak, dokładnie tak. No dokładnie. Czyli tym pozytywnym akcentem możemy spokojnie się pożegnać. To był Tomograf, odcinek 54. Randall już zdążył odjechać w stronę zachodzącego słońca. Dokładnie. Ja za chwilę. zaraz będzie kończył klepać swojego konika i też będzie jechał w naprerię. Dokładnie. Michał powiedział, co powiedział. Planów nie ma. O, ja może kupię, słuchaj, ten dodatek jakiś do... 
tego, do, w przyszłym roku tylko, raczej w, te, w tym roku nie, do Rambonda. I wtedy też z przyjemnością parę słów na, na podcaście. Myślemy do Monster jako... Huntera. <laughs> nie, nie. O właśnie Monster Huntera to musiałbym wreszcie kupić. Też jak trochę stanieje, bo ciągle gram na bibliotece od tego, od Gustawa, a Gustaw ostatnio wyposażył się w komputer. Więc... I nie mogę grać. No, Zablokował więc... cię. Tak, ale wiesz, dzięki temu odkryłem, że mam Batmana, więc nie jest na, na, najgorzej. Nie jak, ma tego złego. Jak monster, szczęście, jest, jak monster jest zajęty, no to gram w Batmana. A jak Batman, jest Batman wolno... Simulator czołgu, tak? Tak, no. On, no World niestety. of Tanks Gotham Edition. <laughs> Dokładnie tak. No to niestety tak jest. Ale na szczęście można też polatać bez jeżdżenia czołgiem. No można, ale niestety jest strasznie dużo misji fabularnych, które zmuszają cię byś... Czy wiesz to samo jeżdżenie i to, że ten e, Batmobil tam jest, to niezłe. Złe jest to, że... Za dużo, że, za dużo. Tak. Nie, że, że to jest faktycznie czołg z, wiesz, z karabinami, z tym, z, z armatami wręcz, z tymi, z wyrzutniami rakiet i dlatego walczysz tam z czołgami. Co z tego, że bezzałogowy. Bez Batman, jest... Batman nie zabija, prawda? <śmiech> niby. Dlatego są niby bezzałogowe, nie? ale jest to tak bez sensu, że szkoda gadać. Sam Batmobil mi wcale nie przeszkadza. Fajnie, że jest. Tylko szkoda, że wsadzili cały taki olbrzymi segment właśnie tych, tak jak to e, konsolat powiedział, World of Tanks. Mm, ten segment tam jest bardzo duży. To jest prawie, że jedna trzecia... Może 50% czasami, jak się robi no. jeszcze misje poboczne czy coś. I jeszcze jakby ten model, ten model jazdy był jakoś wiesz, genialnie zro, zrobiony, ale widać, że to jest coś, co zostało dołożone w tej części. I mm, to nie jest jakoś super dopracowane. Jednak inne aspekty gry, które już tam są powtarzane, dopracowane z innych części, to są świetnie zro, zrobione. A, ten, a ta jazda tym czołgiem i rozwalanie innych czołgów to jest tak bardzo przeciętnie zro, zro, zrobione. Się tak no cóż, to... chcieli być oryginalni, chcieli coś nowego na siłę, a wyszło jak wyszło. Mówimy o grze, która już chyba dwa lata temu wyszła. Ale jeszcze, jeszcze nie jest pełna, znaczy się... Skończona, chciałeś Dziwa. powiedzieć. Pewnie, tak. Dalej beta. Nadal nie działa bezbłędnie, to jest tragedia po prostu. Znaczy na pececie, bo na konsolach to chodzi, ale no cóż. Ale tak. także nie mieliście żadnych błędów na, na konsolach? Nie no, były, ale nie takie, że po prostu się gra psuła. No właśnie. No nie, tutaj jednak te misje dalej, tak jak mówiłem, czasami się krzyżują między sobą i ten, mimo tego, że robię tam jakąś jedną misję, to, to, to nagle ona przestaje działać i muszę gra wyłączyć. Jest to tragiczne. No cóż, czyli masz dodatkowy feature. No to dobrze, że, dobrze, że jak na razie się to zbyt często nie, nie zdarza. Na razie mi się to trzy razy chyba zdarzyło coś takiego. No i miejmy nadzieję, że ci się będzie zdarzać jak najmniej. Dokładnie. I szybciej skończysz, tym więcej czasu będziesz miał na pogranie w coś innego. Dokładnie. No, to w takim razie tego też rzeczy wszystkim innym, aby pokończyli to, co mają pozaległe, porozgrzebywane i tym podobne. To był, jak już mówiłem, kilka razy. 54. odcinek tomografu. Za mną był Karnaś. Trzymajcie się i grajcie w Rider 2. Nieobecny Randall, który już gra w Rider 2. Maniak. Michał, który będzie grał, jak wyjdzie na peceta. Tak, cześć, dzięki. I ja, czyli konsolajtę, który na razie nie będzie grał, bo nie. Dziękuję zawsze, za uwagę. Zawsze pod prąd. Nie zawsze, tylko po prostu nie no. W tym wypadku mówię nie i tyle. A powiedz mi tak z ciekawości, jak same westerny, ty jesteś na nie, czy 
Nie, nie jestem na nie. Aha. Ja jestem na tak. Tak, tak. No to już powiem, że po bardzo pseudoambitnym Westworld i tak dalej mam lekką awersję do dzikiego zachodu i tym podobnych, ale to, że tak powiem, trochę inna bajka. Na zupełnie inny podcast. Dokładnie. Dokładnie tak. Taki sigłaj do filmografu kolejnego epizodu, jeżeli tak. kiedykolwiek powstanie. No to dziękuję pięknie za uwagę tym, którzy zostali, tym, którzy odeszli, tym, którzy wytrzymali i tym, którzy może się doczekają kolejnego odcinka. Zapraszamy na grasoskopia.pl, nasz kanał YouTube'owy, gdzie możecie podziwiać wspaniałe gameplaye, łamane longplaye Karnasia. 6 godzin RDR 2, to jest to. I czasami normalne gameplay, gdzie faktycznie jest gameplay. No tak. Do widzenia. <śmiech>